0: Hola, Javier. Hola,
1: Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Oh, muy bien.
0: Bienvenidos a Cosmopodis, despegando la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivos del Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la exposición On Air, la carta blanca anual del Palo de Tokio este año consagrada al artista argentino Tomás Saraceno para que llene el espacio de arañas y de globos y de la película First Man de Damien Chazelle sobre el primer hombre en haber pisado la luna, Neil Armstrong y nos acompaña en esta charla nuestro cosmopolita residente en asuntos espaciales sobre todo Star Wars pero también otros temas, Maxi
2: Hola Maxi Hola chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, un placer tenerte acá, gracias por haber venido especialmente para participar de esta charla
1: Acaba de dejar su nave espacial en el, en el, en el estacionamiento de Cosmópolis
0: eh, Javier, o Maxi, para mandarnos mails, ¿a dónde nos escribís? Javier, responde vos, no, no, no sí. incomodemos a Ma Maxi Qué se lástima, se que, qué lástima que los oyentes no ven no. la cara
2: de pánico de eh, Maxi No, 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 para nada, eh, tienen que escribir a cosmopodis.com eh, y después seguir en Twitter e Instagram arroba Cosmopodis
0: Muy bien, ¿y en dónde nos escuchas
2: En Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud TuneIn, Stitcher y su plataforma de preferencia.
0: Igual Podcast también te olvidaste, así que es la última vez que te invitamos <risa> Nada mejor que suscribirse para escuchar, recibir automáticamente todos los episodios los viernes cuando están en línea y escucharlos el resto de la semana, y una darnos, o varias veces. Y además corazones, pulgares y estrellitas. Es, yo no sé Spotify, Spotify queda estrellas, ¿no? supongo Estrellitas, este más no sé qué da. Estrellas, eh, aplausos, besos, corazones y todo lo que te resulte más satisfactorio que a nosotros nos, nos viene bien siempre. y recomendarlo a amigos y otra gente que no nos haya escuchado, por supuesto.
1: En cualquier parte del planeta o de la galaxia.
0: Eso. Empezando igual por el planeta. <risa> <risa> si, si se puede decir así, algo lo más cercano por ahora es el Palais de Tokio. Exacto.
1: Este, el, 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 la sala de exposición más vanguardista del planeta Tierra y por donde sabemos de todo el universo. El...
0: ¿Te parece del planeta Tierra la más bombardista, pero de París?
1: Bueno, no vamos a hablar de la exposición On Air, que es la, la, la carta blanca que, que es eh, la exposición anual especial del Palais de Tokio, dedicada a Tomás Arraceno. Como decíamos, todos los años, al comienzo de, de la temporada, el Palais de Tokio invita a un artista a ocupar la totalidad de los espacios de, del Palais, que son más de 15.000 metros cuadrados para la instalación de sus obras o el desarrollo de nuevos proyectos. En años anteriores, el Paleto que había recibido artistas como a Filipe Arreno, a Tino Segal. El año pasado recibió a Camillo Ho. Y este año eh, la invitación le, le toca a Tomás Arraceno, un artista argentino, arquitecto de formación. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires y luego tuvo una, continuó su formación en, en Europa, en Frankfurt y en Venecia. Fue también eh, artista residente en el MIT, en el Centro de Artes. Actualmente está desarrollando su actividad, eh, como él dice, en su, en su CV en el Planeta Tierra y más específicamente en su estudio berlinés. Eh, su obra se construye en, en la convergencia de, varios, de varias líneas de varias corrientes. Una corriente estrictamente artística, eh, a partir de, de dispositivos como instalaciones u obras ambientales. Otra corriente muy fuerte que es la, la, la innovación tecnológica. Ya lo vamos a ver a partir de desarrollo de distintos instrumentos, técnicas de representación, de, de recepción de señales, etc. La investigación científica en, camp en campos como, como la biología, el comportamiento animal, la astrofísica eh, y, por último, en la intervención de, de debates contemporáneos, especialmente bajo, bajo lo, las problemáticas que tocan a las teorías de, del antropoceno esta, esta teoría según la cual estaremos entrando en una nueva fase geológica que es una fase eh, determinada por los cambios que el hombre introduce a través de su actividad en el medio ambiente como el cambio climático la economía energética o el urbanismo eh, el, Palais, el Palais de Tokio y sobre todo la, la Carte de Blanche eh, es un contexto ideal para el tipo de, de obra como la de Tomás Arraseno por varias razones en primer lugar le da un espacio físico inmenso, eh, que es ampliamente modulable, que está abierto a todo tipo de ajustes técnicos para el control de las condiciones de exposición, que son fundamentales para el funcionamiento de, de los dispositivos de este tipo de obras, que requieren grandes volúmenes, condiciones de iluminación muy precisas, el control, por ejemplo, también de, ciertos, eh, eh, de ciertas configuraciones acústicas o, o incluso salas en oscuridad absoluta.
0: A presión y temperatura.
1: Exactamente, así que en este sentido es un, una, esta, la disponibilidad de, un, de espacios amplios amplia, eh, configurables en, en todo tipo de, de parámetros es fundamental. Después el Palais de Tokio es una, una, un espacio de exposiciones en París eh, que cuenta con un público receptivo a propuestas eh, o proyectos experimentales o, o con una con una proyección más bien interdisciplinaria, post-artística, que, que va más allá de, 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 de lo que se conoce tradicionalmente como arte. El de Tokio le, le ofrece, le proporciona a sus artistas los medios técnicos y materiales para el montaje de obras costosas y obras complejas, complejas incluso de mantenimiento o de, o de parametraje, que es lo que, lo que ocurre también en este tipo de de proyectos como el de Tomás Araceno, que después vamos a comentarlo. Y por último, es un, el paleto que es también un espacio de exposición, pero es un espacio de reunión, de sociabilidad, de encuentro, eh, que no solamente acoge obras, sino también instancias eh, comunitarias que son inseparables, sobre todo de proyectos artísticos como el de Tomás Araceno, con la organización de conferencias o coloquios con científicos, filósofos, escritores... Eh, el, la preparación y producción de conciertos experimentales en las salas de exposición la organización de talleres eh, con, abiertos al público para la iniciación en eh, las técnicas de fabricación y de vuelos de objetos aerostáticos que están muy relacionados con una parte importante del proyecto de, de Saraceno que vamos a mencionar después así que eh, la exposición también tiene esta dimensión que forma parte de la obra no es simplemente actividades alternativas como, como pueden existir en, en algunas otras exposiciones eh, que intentan volver accesible una obra que tiene un público ideal en otra parte, sino que forman parte de la obra, o sea, las actividades comunitarias son la obra también y no este, dispositivos meta-artísticos eh, La exposición On Air se despliega, bueno, como decíamos, en varias de las salas muchas obras que vamos a ir comentando y discutiendo, pero podemos agruparlas para darle un poco de claridad a nuestra discusión y para que se puedan hacer una idea, aunque desde ya invitamos a cualquier persona que le interese de esto de que estamos hablando a ir casi inmediatamente o, o, o incluso parar tal vez el episodio ahora y mirar... Pa parar no. Escucharlo ahora y volver a escucharlo
0: después Es cierto, no leí el manual de procedimientos no, de marketing no, no, Que marketing nos no no mandó
1: que nunca hay que decir parar, no, ni dejar claro. para después, ni cambiar no, no es
0: marketing, es que confiamos en la capacidad del multitasking de nuestros oyentes Pero bueno, que pueden escuchar, llamamos
1: a ver las imágenes de la, de la exposición porque son imágenes bastante impresionantes Y que permiten hacerse una idea del tipo de obras de las que estamos hablando pero básicamente se organizan alrededor de, de tres figuras o tres tropos que inspiran a, a la obra desde un punto de vista temático, pero también desde un punto de vista
0: formal. Eh, uno de, los, de las primeras figuras... Yo, yo lo resumí muy bien en la introducción diciendo arañas y globos. Javier ¿cuán equivocado estaba?
1: Eh, te faltó uno, eh, porque los globos pueden ser dos tipos de globos, pero bueno,
0: básicamente es eso. Uno son las arañas
1: y sus telas, porque en algunas de las... De, de las obras, no están las arañas sino sus telas de arañas, que sirven como, como un soporte para la, la interrogación del comportamiento animal y de los modos de comunicación y de cohabitación entre, entre los individuos de, de una especie. El segundo capítulo, si se quiere, es el de los cuerpos celestes, uno de los globos de los que estabas vos hablando al principio, y las fuerzas que rigen eh, sus movimientos y su, sus interacciones, que ellas pueden ser fuerzas electromagnéticas, la gravedad, etc. Y por último, eh, el capítulo eh, dedicado a los objetos aerostáticos eh, o a los métodos de transporte aerostático que le, le proporciona un, un espacio para reflexionar sobre técnicas alternativas de transporte y de habitación planetarios. Este, son los como los grandes los tres grandes capítulos de, de la exposición On Air. Eh, la visitamos el lunes tuvimos la, la suerte de ir a, al día de la, de la inauguración de la avant première del este especial antes de la, de la inauguración oficial de la exposición que fue ayer el 17 de octubre el día de la de la, de la, el, le jour de la, la fête de la loyauté como se diría en Francia. Fuimos el lunes a la, a la inauguración. Había mucha gente, que me parece que es una, una condición importante para ver este tipo de exposiciones, ver esa especie de... Aunque puede ser interesante verlo también en, con las sí, salas sí, vacías. A, a,
0: yo no estoy seguro que sean las mejores... Que, que, que nuestra situación fueron, fuera la, el, la mejor condición, las mejores condiciones para ver la obra, pero ya lo A Sí, no sé,
1: a mí me parece que, a mí me parece que es interesante. Es cierto que... Hay algo que invita a la, a la contemplación casi solitaria, pero me parece que es interesante verla en, es, en este contexto así de, de fascinación colectiva que producía la, el, el día la, de la inauguración. Eh, así que fuimos los tres. Eh, así que, bueno, ¿qué, cómo, lo, ¿cómo lo vieron?
0: Antes que empezar a hablar de la obra, quiero aclarar solamente, porque yo sé que ya es una duda, que el palacio de Tokio no tiene absolutamente nada que ver con Japón que se llama Pal Tokio, o sea Palacio de Tokio, porque está situado en la, en la calle de Tokio o algo así. o No sé cuál es la historia, que no es necesario. Sí, y no me acuerdo
1: nada. bien si no tiene que ver... Acá, porque el, el pabellón original es un pabellón para la exposición universal. No sé si tenía que ver con que era el pabellón japonés o no, no me acuerdo. Claro.
0: Y la mitad está ocupado por el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París. Exacto, es un gran
1: pabellón de arquitectura tipo moderna de los años 20 o 30, creo.
0: Ubicada casi al borde del Sena, casi enfrente de la Torre Eiffel. Era para, para aclararlo de Tokio, porque hablando con alguien hace poco me, me lo preguntó. Así que, nada, lo aclaro desde ahora. ¿Qué nos pareció la exposición? Preguntabas, sí. Javier. Siento la obligación de cederle la palabra a Maxi por ser nuestro invitado y al mismo tiempo no quiero encontrarte.
2: <risa> no, bueno... Eh... Pensando en esos tres tópicos que, que recorren la obra de Saraceno, la exposición tenía un orden de recorrido que iniciaba por las arañas.
0: Que, que iniciaba entrando en la oscuridad. Sí, de en manera. una oscuridad
2: bastante pronunciada, con muy pocos focos de luz puntuales sobre parte de las obras, en una sala gigante que estaba dispuesta con eh, algo que en principio parecían cubos de vidrio, como eh, peceras, digamos, que contenían enormes telas de araña. Y que la primera impresión, además de que era bastante impresionante todo, el, todo el, ese despliegue, eh, la primera sorpresa, por lo menos para mí, fue que no había vidrio, sino que eran simples marcos en los cuales las arañas habían tejido sus redes, pero que estaban acompañadas pleta merced de nosotros visitantes, que tranquilamente alguien podía indisciplinadamente tocar y destruir esa, esa obra y eso le daba algo muy, una sensación muy efímera, eh, era, era realmente impresionante.
0: Sí, esa, esa primera sala, esa primera entrada ya es una, como es un cambio de atmósfera para, sin chiste fácil eh, bastante sorprendente pues si sí, se pasa a estas salas casi oscuras, donde la temperatura también aumenta, que puede tener que ver con la cantidad de gente pero me parece que es parte de las condiciones de, de exposición y estas falsas peceras o sea, estos marcos tridimensionales donde hay telas de araña que se mueven levemente frente a la respiración de uno que se acerca para mirar o ver eh, si sí hay una araña, y en algunas hay arañas, e eh, incluso me parece algún tipo de sensores, y, o sea, proyectores y sensores diversos, cuya utilidad no se ve enseguida.
1: Claro, bueno, de hecho este primer espacio, que es como una especie de, de gran sala, como vos decías, maxi oscura que funciona como galería de todas estas telas de araña, tenuemente iluminadas, eh, es también el espacio en el cual se va a llevar adelante el ciclo de del ciclo de conciertos experimentales jam, jam, with, with,
0: uh, spiders. Jam, jam with spiders
1: o algo así como improvisando con, con arañas en eh, donde efectivamente esos sensores que vos mencionás tienen una función son eh, un sistema como de transductores de presión y de cámaras que registran la, la, las variaciones en la posición de la tela de la tela de araña, que eso se traduce eh, en un sintetizador en sonidos. Entonces lo que permite es eh, transformar en un sonido audible todas las pequeñas vibraciones de la tela de araña, producto ya sea de variaciones del ambiente o de las vibraciones que se producen por el transporte de las arañas en la tela o incluso sus métodos de comunicación que tienen que ver con eh, la interacción entre las, ara las patas de la araña y, la y los filamentos de la tela.
0: Que eso ya se ve de manera explícita en la sala siguiente, en donde está o, o el final, de alguna manera de esta gran sala, donde están expuestas, creo que son cinco hilos, sí. que uno entiende que son, o sea, viniendo de las arañas se entiende que son telas de arañas también y que están tienen estos mismos sensores que permiten Amplificar cierta variación acústica. No sé cuál es la tecnicidad de. No, de, es que es eso. De, de hecho, la, 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 la
1: primera parte de la sala es eh, cuando no están eh, eh, estos dispositivos acústicos activados en el marco de un concierto, por ejemplo. Funciona casi como una exposición de artes visuales. En donde. Sí, como Uno, sean
0: esculturas naturales. Exactamente, en
1: donde las telas de araña funcionan como, como esculturas.
0: Y en donde el trabajo del artista, en el fondo, es crear las condiciones para que esas telas sean creadas.
1: Exactamente. Mientras que eh, en la última parte de la sala, como culminación de, de, de esta galería, vemos lo que es cabalmente una instalación acústica, eh, en donde, como vos decías, Axel, se ven seis o siete filamentos que atraviesan la sala de, de pared a pared, son filamentos bastante gruesos de una araña que utiliza sus telas de araña como instrumento de transporte son unas arañas que están una especie de arañas que incluso están descritas en, en los viajes de, de Darwin estas estos son informaciones que están incluso en los soportes documentales de la exposición en la sala misma que que esta especie de araña esta vez
0: estaba muy oscura, así que yo creo que no lo
1: utilizan estas telas de arañas justamente como para volar, como si fuera una especie de ala delta y se han registrado migraciones de varias centenas de millas de arañas subidas a estas telas y entonces este filamento tendido eh, sufre es susceptible a las más mínimas variaciones de, de la presión ambiental y, y gracias a, a un sistema de iluminación que a su vez produce cambios de temperatura que introduce cambios de presión fluctúan y van este, produciendo movimientos ondulatorios que a través de, un, de una cámara se traducen en variaciones acústicas eh, que le dan la dimensión este, auditiva a esta instalación y, y obviamente el resultado, el resultado es un, un, una escena bastante hipnótica eh, en donde uno ve como vos decías, Maxi, estos filamentos muy, eh, muy finos, eh, susceptibles a la más mínima variación ambiental, extremadamente frágiles y efímeros, que van este, desplazándose y produciendo esta especie como de, de, de música etérea. Claro, que están cantando etérea. de alguna manera. Exactamente. Eh, así que este, es, como decíamos, es un poco el final de este primer episodio dedicado... Bueno, después hay otra instalación de arañas también eh, en, en el pasaje, en la transición entre este primer proyecto sobre las telas de araña y los cuerpos celestes, en donde uno ve dispositivos que utilizan distintos sistemas de proyección para sobreimprimir eh, patrones de comportamiento de, de, de arañas con eh, cuerpos celestes, por ejemplo. En una de las este, instalaciones que se ven eh, en el Palais de Tokio, que ya habían sido instaladas, yo había tenido la ocasión de verla en el pabellón del Bienal, de la Bienal de Lyon el año pasado, en, en diciembre de, 2016, de 2017, eh, y que es efectivamente una, una de estas, de estos cubos con una tela de araña, con una araña dentro, que está atravesado por el haz de luz de un proyector que produce una, una silueta en una pared de donde uno ve la matriz que deja el, la, la silueta que se produce entre la tela de araña y la luz y al mismo tiempo el, el haz de luz es tan fuerte que visibiliza todas las partículas de polvo que están flotando en el aire y que se mueven según este movimiento aleatorio que está descrito como el movimiento browniano y que este movimiento está captado por cámaras que proyectan en otra pared libre... De,
0: de la misma sala. De
1: la misma sala, proyectan en otra pared libre eh, el movimiento de estas partículas sobre el fondo de otra imagen, que son proyecciones de los movimientos celestes captados en el salar de Uyuni, eh, que es un, una de las, este, de las locaciones este, favoritas de, de distintos de los proyectos de Tomás Arraceno, como, como punto, un poco límite de encuentro entre la tierra, el cielo, la atmósfera y el, el, el suelo terrestre. Y entonces acá vemos esta especie de dispositivo que intenta hacer como una especie de, de unión de punto de sutura entre lo, lo más terrenal, lo más bajo, lo, lo más cerca del suelo, que son como las arañas y los, los cuerpos celestes. Y después eso ya abre hacia una nueva serie de salas de la exposición más estrictamente de, dedicados a cuestiones atmosféricas. Hay dos o tres instalaciones, por ejemplo, sobre. Eh, en general, operando también sobre el procedimiento de la convergencia, en donde hay dos temas que convergen, en, en un, por ejemplo, en un procedimiento formal. Una de las salas es la reproducción de gráficos o de, de imágenes captadas por sondas de la NASA de movimientos de partículas en la atmósfera. Y, y la reproducción de estos gráficos se hace a través de un pigmento especial que el estudio de Tomás Arraceno hizo a partir de pigmentos extraídos de muestras atmosféricas del smog en Nueva Delhi
0: Antes o sea antes de seguir, vuelvo a mí, porque incluso como lo contás ya me da esta misma sensación La primera experiencia, la primera sala... Está, para decirlo así, de manera simple, como está buenísima. O sea, es espectacular. Está, claro, como... es literalmente espectacular. O sea, uno está en una especie de puesta en escena de estos cubos o estos cuadros, como decías, con telas de araña. Y al darse cuenta que son telas de araña, verdad, eh, algunas con araña, genera esta... Esta relación rara con la araña, que obviamente no está en su. está en su estado natural porque está en una tela de araña y al mismo tiempo no lo está, porque está en algo creado para que ella haga una araña y expuesto obviamente en un espacio lleno de gente y todo. Después, esta otra sala con la proyección de las partículas también es como una especie de giro interesante. Bueno, obviamente, la parte de la amplificación acústica de la vibración de las telas también es espectacular e interesante. Es una especie de comunicación rara con. O sea, poder traducir, aunque es, me parece en otra, otra obra también lo hace, traducir de alguna manera el lenguaje de las arañas en algo que, aunque no lo hablemos, se puede entender, que sería la música. Y sabiendo que hay proyectos de improvisación de músicos con eso, da, o sea, dan ganas obviamente de verlo y ver qué tipo de, de conexión se puede crear entre estos eh, espacios o dimensiones completamente desconectadas y al mismo tiempo conectadas que serían las arañas y los seres humanos y después sí se pasa a esta a otra sala donde están estas obras que, que presentaba Javi de las ya no me acuerdo lo que me dijiste como era la representación de ciclos orbitales de no sé qué con tinta de la contaminación de la India y ahí es donde a mí la exposición empezó a o sea, empezó no, porque exagero, pues eso es bastante temprano en el recorrido, pero donde me empezaron a sorprender la multiplicación de ideas que mezclan un montón de cosas y que están presentadas de manera medio eh, acumulativas, digamos, mm. como una especie de gran acumulación de buenas, de ideas interesantes. No tan orgánico, decís donde llega un punto que se, se entiende o se siente la conexión pero que de vuelta puede ser culpa de mi propia inatención donde me da la sensación que la se, se pierde todo el desarrollo intelectual teórico que hay detrás de estos proyectos e incluso todo el trabajo de investigación de un gran equipo en el estudio sarraceno en, en Berlín y se transforma en eh, no sé si diría gadget cool pues lo digo con mucha maldad e injusticia pero hay algo de eso que se pierde o sea mm. como que uno ve porque en la misma sala está la proyección de las corrientes de aire eh, que, trans, que hacen que se muevan las telas de araña y no sé qué en otra pared están estos grabados parecen que, so, que hechos con la tinta de Delhi del otro lado hay unos iPads que retoman el tema de las corrientes hay como una especie... De, y todo esto es la tercera sala de la exposición que tiene 10 salas más gigantes. O sea que ya en ese momento hay una sensación de a, haber querido meter muchas cosas. Y está claro que Sarraceno y su estudio son extremadamente productivos y hacen muchas cosas y muchos proyectos al mismo tiempo. Que no son solo por el placer de crear cosas, me parece. Pero ahí yo me perdí un poco y no fue necesariamente la parte que me gustó más. Pero... No,
1: Sí, después sí que me parece que lo que vos señalás es algo muy interesante y que tiene que ver como con uno de los como de, de la de una de las problemáticas que me parece más pertinente de, de, de la obra de, de Tomás Arraceno, que es cómo se ven esas obras, claro, porque lo y que por, vos señalas
0: que las charlas son parte de la obra y no solo meta-obra, me gusta, pero entonces digo quizás haber visitado la exposición no Viendo también una conferencia, sino en esta inauguración con mucha gente que va casi tanto por el cóctel que por la obra, eh, quizás no eran las mejores condiciones, me parece. Pero...
1: Sí, no, pero por, por, por lo que vos decís, me parece que es interesante en el sentido en el que para, podríamos hacer como una, una especie de, de tipificación en tres partes, en donde está como la obra. Los espacios de reflexión, si querés, como más teóricos, que serían como los coloquios y las conferencias, en donde ahí todas estas problemáticas estarían más fácil, serían más fáciles de explorar. Después están las obras que tienen o admiten un régimen de experiencia más clásico, como las telas de araña o las proyecciones, en donde uno las puede ver, entre comillas, por su sola belleza, porque eso es lo que es impresionante de la primera sala que tiene como una belleza escultórica y plástica indiscutible. O sea, uno se deja conquistar por la sala de lo impresionantes que son esos, esos cuerpos irregulares que son las telas de araña flotando en el medio de la oscuridad. Y después están estas obras o estos, estos dispositivos que están como en un régimen intermedio, como entre un régimen de experiencia puramente estético y un régimen de, de abordaje más como científico-conceptual, y en donde es, es mucho más difícil posicionarse, como por ejemplo esto que vos decías, estos mapas de circulación de, de corrientes térmicas en los iPads y eso, en donde hay como una especie de incomodidad, en el sentido en el que uno no sabe si uno tiene que acercarse en una perspectiva más como científico-pedagógica o, o teórica o intelectual, o acercarse con, con esa especie de ingenuidad. Y, y, y candidez con la que uno se puede acercar a las telas de araña o incluso a las, a las películas del Salar de Uyuni, que son increíbles solo de verlas. Este, me parece que tiene que ver con esa especie de, de tercer espacio difícil en el cual incluso esta obra se instala, ¿no? como entre, entre arte, filosofía, tecnología, economía, no, política. Y
0: referencia, claro, economía política, porque en el fondo usar como tinta el carbón de la contaminación de, de Delhi o Bombay o donde sea es algo extremadamente concreto exacto. Digamos, y, y contemporáneo
1: exacto y después bueno había estaba el, la última la última se bueno, después de, de estas salas más dedicadas a, a objetos celestes a eh, relación entre campos atmosféricos de la
0: parte del meteorito discúlpame había una antena. sala
1: una sala muy muy interesante que es una, una sala entera bastante grande, con una pantalla eh, instalada en el centro de, de, del recinto, con una proyección eh, que parecía como ruido blanco, como una televisión así cuando no tiene señal, y que cada tanto esa uniformidad, ese ruido blanco, que creo que también estaba acompañado de algún tipo de feedback acústico, cada tanto había una, una especie de interferencia que producía un motivo más o menos geométrico, como si fuera una especie de disrupción de un patrón al estilo de un sismógrafo y que era la representación visual de las señales que estaban recibidas por una antena instalada en el techo del Palais de Tokio que eh, captaba las alteraciones de la ionósfera eh, en la zona del Palais de Tokio que es produce cualquier tipo de es, es, recibe cualquier tipo de cambio eh, de su composición producto de la llegada de micrometeoritos. O sea, la Tierra está permanentemente impactada por pequeñas partículas o pequeños objetos o que, que dejan una, una, un rastro en la ionosfera y esta antena recoma, retoma, reproduce esos, esas mínimas variaciones y las proyecta en esta sala para mostrar esta especie como de, de permanente vulnerabilidad o, o, o esta, esta conexión que existe como entre el planeta Tierra y el espacio interestelar, ¿no? que lo, lo representa en esta, en esta pantalla. Y después uno pasa como a la, a la última fase de la exposición que tiene como, como transición. Una sala de, de una instalación participativa para la cual había mucha gente. Nosotros no, no pudimos. Este, no quisimos. No, no pudimos o no quisimos Podíamos, ponerla en práctica. Mejor. Que es un, un, una sala que va seguramente a ser de las delicias nuestra, de Instagram. In, impaciencia fue el problema. <risa> que es una, una sala toda blanca en la, en la cual hay una instalación tridimensional con cordones negros que reproduce algunos de los patrones de las telas de araña o, de, o también una especie como de esquema un poco interestelar que estaba no, eh, conectado a otro transductor de señales que producía eh, una especie de feedback acústico en otro salón y por último el, el tercer episodio, la tercera serie de, de salas de la exposición dedicadas al proyecto Aeroseno, que es una serie de experiencias desarrolladas por el estudio Saraceno eh, con objetos aerostáticos hechos
0: caseros eh,
1: y algunos, algunos más este,
0: sí, digamos, con cier algunos, más, tec algunos más tecnológicamente
1: sofisticados que otros pero basados en un principio que este sí es un principio común para todos estos objetos aerostáticos que es una, una aerostasis eh, espontánea es decir, son objetos aerostáticos que no se elevan sino con la acción del sol que calienta el aire que están dentro entonces son globos que tienen un diámetro total y una masa tan baja, que el solo efecto del calentamiento del aire que está en su interior por acción del sol, los eleva. Y por lo tanto son medios aerostáticos que son energéticamente neutrales. No, no, no usan combustibles, no emiten ningún tipo de, de gas residual, y, y permite toda una serie de experiencias, ya sea de, de transporte o incluso de, de experiencias cinematográficas que el, la, el estudio de, de Sara explota de distintas maneras a lo largo de, 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 este, tercer, de este tercer episodio de la, de la exposición y que tiene, entre otras cosas, un, una, una parte dedicada a una, actividades más participativas en donde se invitan a los, a los participantes o a los visitantes a inter interesarse en cómo se pueden construir estos globos con residuos como por ejemplo bolsas de supermercado hay una gran instalación de uno de estos, de uno de estos globos que están hechos con, con bolsas de todo tipo de, de, de tiendas que uno, que uno reconoce rápidamente y con una estética así medio como de bricolaje en donde se explican eh, cómo recoger los, los desechos cómo unirlos, cómo armarlos qué tipo de medidas de seguridad hay que tomar una serie de, de consideraciones bastante interesantes y divertidas sobre los huecos legales que existen eh, en materia de, de policía aeroportuaria, por qué estos objetos aerostáticos son legales este, y no se necesita ningún tipo de matrícula, entonces como abriendo la posibilidad de una especie de exploración un poco anárquica del espacio, sin pasar por la por y, el, arbitraje, que, el arbitraje de órganos gubernamentales.
0: Y, y que en el fondo no depende de la voluntad propia o depende de cierto conocimiento de corrientes aéreas, pero es más, tiene cierta dimensión poética de que el globo va a donde lo lleve el, bueno, aire y poético, el calor. Bueno,
1: poético-política, porque abre, abre como la, la ventana a una especie como de futuro en donde el hombre esté dispuesto a renunciar a su voluntad este y, a, y al por ejemplo, a un esquema de viajes y desplazamientos que no solamente. Eh, no, no producen residuos ni dejan marcas en, el, en, el, en la atmósfera sino que también dependen de una especie como de voluntad ambiental en donde el hombre se une a la voluntad un poco de la atmósfera y vuela y recorre el planeta según lo que le permiten las corrientes térmicas o sea que es una deconstrucción un poco de esta idea moderna de, 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 de imponerle a la naturaleza los propios, los propios deseos y las propias voluntades
0: la, todo este proyecto de que era en el fondo lo único que o, o lo que había visto un poco antes de ir a ver esta exposición, es, además de toda esta aplicación teórico-política, crea unas, una especie de esculturas eh, de aire, porque son, son globos. Sí, general. porque son
1: globos que no tienen la forma tradicional que uno conoce, que es como el globo esférico, sino que son como, como si fueran amebas, como unos cuerpos así...
0: Sí, no sé de cuántas dimensiones, de, de cuántos lados tienen, pero son y que flotan de una manera eh, entre irregular, suave, lenta, que obviamente los terminan atando a algún lugar. Pero parte del proyecto es hacer estas instalaciones de globos en distintos lugares, entre otros en Salar de Uyuni, pero también en Nuevo México en Estados Unidos, en Jujuy eh, y eso da lugar a eh, ¿Cómo decirlo? Sí, instalación, porque en el fondo son instalaciones también bastante sorprendentes de globos en real negros en un cielo muy blanco. Porque para que se eleven se necesita que pegue el sol de manera fuerte para, para que se caliente el aire del globo y termine moviéndose. Eh, y eso en, en la exposición está presentado menos... o sea, de vuelta, obviamente no lo podían hacer directamente, porque se necesita mucho más espacio para inflar estos globos grandes. Igual
1: creo que están previstas actividades de vuelo, ¿eh? En, eso espero. En el, en el, en el exterior. En del... el exterior, sí, sí.
0: Eh, eso espero, porque es, es casi la parte más no sé, divertida. Pero está presentado con videos eh, en blanco y negro de estas experiencias. Yo había visto un, un programa del canal Encuentro, el canal público eh, argentino, que en otra época producía mucho material, Está en internet disponible y se ve muy bien eh, esta experiencia en Jujuy. Eh, la versión blanco y negro proyectada en el Palais de Tokio daba la sensación que era el mismo material puesto en blanco y negro para que quede mejor. Lo digo muy en serio.
1: Igual me parece que también hay como una voluntad de hecho la obra se llama Eclipse en el Aeroceno. Eh, o sea que había como una voluntad así de... de insistir en el contraste insistir. blanco y negro. Exactamente. Además de que me parece que tiene mucho que ver con... Por lo menos en el modo en el que estaba inserto en el relato. En, la, en el relato museográfico. En esta dimensión que tiene el Aeroceno, como de tecnología low fi ¿no? Que en ciertos sentidos como. tiene. son procedimientos. Eh, de una altísima sofisticación técnica y, y científica. Que, que obedecen a un un montón el, el conocimiento y el dominio de, de, de materiales este, flexibles, de, de física, de, de, de los procesos aerostáticos, etcétera, pero que al mismo tiempo pueden ser realizados con materiales pobres, como por ejemplo, bolsas del supermercado básicos con cinta scotch. Este, entonces hay como esta especie de... de, de, de como esta especie de estética del bricolaje, ¿no? Como al mismo tiempo el saber técnico y, y, y el ingenio, pero el material medio más básico que se puede conseguir, la lógica del reciclaje. Parece que hay una voluntad un poco de, de subrayar eso.
0: Sí, sí, que a mí personalmente... O sea, no es que no me convenció... Yo entiendo que la parte de las bolsas sí se ve y está de vuelta, lo había visto por afuera de la exposición este uso de bolsas de supermercado. Y por ejemplo, una de estas los,
1: esculturas sí. eh, de bolsas de supermercado fue sí. este, elevada incluso con un tripulante para la COP21 en París. La, la,
0: el gran, la COP, ya no me acuerdo. Que fue lo que lo que la conferencia similar, del
1: cambio contra el cambio climático que, que eh, dio lugar al acuerdo de París. Que dio lugar a los acuerdos de París. Del
0: que se fue eh, Estados, Trump Unidos. Y a Estados Unidos. Y que creo que Bolsonaro también ya prometió irse. Pero bueno, eh, no, lo que digo que no me... Hay una especie de, no quiero decir contradicción, tensión, digamos, entre este discurso tan... Cualquiera puede crear su globo y usamos la tela más tecnológica del mundo, que es la más liviana y resistente al mismo tiempo. Pero bueno, no, 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 no me importa nada. Pero
1: ni me importa. parece que es una tensión que está inscripta en la, en la idea misma de pensar como una tecnología alternativa, ¿no? en el sentido en el que toda, todo el imaginario e incluso el, el horizonte pragmático de la alta tecnología está indisolublemente vinculado al desarrollo industrial. ¿No? Sí. Y si hay algo contra lo cual el proyecto de Tomás Arraceno en alguna medida intenta este, elevarse o responder, es la idea de que... El único, la única imaginación tecnológica es la industrial. La, ide la, la idea del proyecto es como proponer o presentar formas alternativas de la imaginación tecnológica, no industriales. Y en ese sentido, la estética del bricolaje es como, me parece, no tanto una perspectiva práctica, sino como un modelo imaginario de una estética de lo tecnológico no industrial. ¿entendés lo que, lo que quiero decir? no lo que quiero decir es que lo, los modos que tenemos de imaginar lo tecnológico lo, imaginarlo en todo sentido ¿no? imaginarlo ya sea desde un punto de vista eh, de la representación pero también desde un punto de vista de, de, de cuáles son sus perspectivas como civilizatorias incluso el imaginario tecnológico está in, en la, sobre todo en la modernidad está in, indisolublemente vinculado con el imaginario industrial me parece que en el proyecto de, de Tomás Arraceno que va este, en la dirección de pensar un futuro que sea tecnológico, pero que no sea industrial, porque lo industrial está eh, in, a su vez indisolublemente relacionado con algunos de los valores que se intentan abandonar, como una relación predatoria con el medio ambiente, eh, las jerarquías especi especistas, etc. Se necesita pensar un modo alternativo, una imaginación tecnológica alternativa y se buscan modelos. Y el, el modelo del bricolaje es como un modelo tecnológico alternativo, es como la tecnología salvaje, si se quiere, la, te la tecnología pobre, la
2: tecnología no industrial. Vos decís que, el, que la utopía del, del aeroceno no es tan importante en tanto su, su factibilidad, sino en cuanto a plantea... Otras formas de pensar la relación con, con la tecnología.
1: Me parece que la, claro, que la factibilidad es como. es un problema que no está. que no forma parte de, de, del universo de problemáticas. Es como que está totalmente eh, puesto entre paréntesis. No hay ni siquiera una evocación de la factibilidad. Lo cual le da una especie como de aspecto de, de utopía muy extraño, porque uno está permanentemente. Impulsado a preguntarse, ¿pero esto qué aplicación práctica tiene? Sí. Pero me parece que eso forma parte del mismo dispositivo que, el, que la obra intenta combatir, porque el pensamiento esa de qué utilización práctica es una pregunta que está vinculado con el imaginario industrial.
0: Al mismo tiempo a mí me Con el imaginario
1: tecno-industrial que la obra intenta de construir. No,
0: no, no aparece tanto en la exposición al Palais de Tokio, pero en las entrevistas de Tomás sarraceno y gente del equipo, o artistas que, que no formaban parte del equipo pero que habían participado en el proyecto, me sorprendía la insistencia en este es un nuevo modo de transporte que no quema combustible, o sea, que no necesita combustible. sí o, pero o, o sea, que sorprende por al mismo tiempo eso, como una especie de optimismo, eh, pero que tan ridículo de alguna manera porque lo, lo que se ven son globos eh, que no mueven a nadie que levantan un nenito aunque tiene un vuelo o un par de vuelos donde sí llegó a mover gente el, el récord
1: Guinness tiene ¿no?
0: de verdad. vuelos sin combustible, claro eh, pero que da la sensación que no puede ser seria de alguna manera esa, eh, ese proyecto
1: no a mí me parece que lo que hay es como un, un modo, una apuesta conceptual de deconstruir la idea de lo que es factible. Porque si por factible uno entiende la posibilidad de reproducir a gran escala y de modo rentable, que es el modo en el cual piensa la factibilidad, la lógica industrial, efectivamente no es factible. Pero la insistencia que existe en el discurso de la obra y en el dispositivo museográfico, en su factibilidad, radica, me parece, en el valor conceptual de que eso no es un simulacro. ¿Entendés lo que quiero decir? En el sentido en el que, en la, otra vez, en, en la imaginación tradicional, eh, moderna, en la que tecnología e industria van unidos, el arte va unido a ensoñación, a simulacro, a falsedad, a ficción. Conceptualmente es central que el dispositivo sea factible. Factible en el sentido de que funcione. Si después la lucha por definir la factibilidad está en la transformación de eso, en un sistema a gran escala, etcétera, etcétera, eso es otra cuestión. Pero si en el fondo eso no, no es una cuestión eh, conceptual, sino es que es una cuestión política, de qué es lo que se entiende por factible.
0: Sí, a, a mí en donde estoy todavía me, me falta algún factor en en, esa, en, en en toda esta conceptualización, es más, pero de vuelta puede ser porque yo me manejo con códigos políticos de, de, de la modernidad. Eh, que todo el discurso que dice ah, esto lo puede construir cualquiera no, eh, no, se, no se confirma con lo que ellos mismos hacen o sea, con lo que el equipo termina haciendo y me, me da la sensación que hay una tensión de vuelta, para, para hacer una palabra que funciona bien entre este discurso de esto es para todos y en realidad esto no lo puede hacer cualquiera pero bueno,
1: no. No, no es para, estuve, decir, nunca no es para un, reclamarle. Nunca que... estuve en un taller de esos. La gente que estuvo en los talleres me dice que es bastante sorprendente ver gente que llega con bolsas de plástico, las pegan con cinta scotch y al rato están volando las cintas. eso Que hay como un efecto así de fascinación sobre. Que, que es en el fondo, y esto es muy interesante, es el mismo efecto de mistificación que tienen los experimentos científicos en general. En el sentido en el que. Eh, no hay nada más este, fascinante Casi en una dimensión estética Que un experimento científico En el que de repente La convergencia de elementos totalmente heterogéneos Producen una reacción Sorprendente y previsible En el sentido en el que, que Es un poco como Es ese, es ese momento un poco este, Sorprendente En donde el, 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 el hechicero O el alquimista se transforma en químico Este... Y me parece que hay algo de esto acá también, ¿no? Donde de repente algo tan increíble como un montón de gente reuniéndose no sé, con bolsas de plástico y un pedazo de cinta scotch, de repente hacen, hacen efectivamente un objeto que logra elevarse sin, eh, la, la, sin la utilización de ningún combustible. Así que me parece que hay, hay, hay... Me parece que hay varias claves. Hay que ir a ver ese tipo Expert, de experiencias claro, para sí. ver... Porque, y, eso, y eso es lo que me parece interesante... Sí. En, por eso yo insistía al principio, tal vez no lo, no lo decía con, con, con la claridad que, que, que quiero decirlo ahora, que la obra de Sarraceno es una obra que interviene en, en un campo un poco tradicional de las artes plásticas, como la instalación y el arte ambiental, pero que tiene una dimensión, si se quiere para utilizar términos así medio ya establecidos en el lenguaje de la crítica de arte, tiene una dimensión relacional. Es decir, parte de su obra se realiza, se materializa como hecho estético en estos talleres, en donde es como un arte performático, en donde el proyecto se realiza, ocurre en estas actividades como el taller del, del Museo Abre Solar o del, de, los, de la construcción de, de objetos como los, las esculturas del aeroceno.
0: Sí, mira, volviendo a esto que decís de vuelta al taller, a mil en, en donde todavía me falta el, el, la experiencia quizás de ir a estos talleres es que yo entiendo todo este discurso, bueno, alguien va con sus bolsas y termina teniendo un globo que vuela solo, eh, en donde me da la sensación, pero que puede ser por ignorancia o por haber evitado los textos que, que acompañaron la exposición o no lo sé, que en la parte de la crítica de la técnica o de la de quién tiene el saber técnico y quién transmite ese saber es donde me da la sensación que el proyecto es ambiguo porque sí lo puede hacer cualquiera cuando ellos o, o sea yo no sé en qué medida se puede, es algo en donde la multiplicación de estos proyectos que es algo que parece ser dicho es tan factible o hay que pasar por la centralización lo digo con mucha maldad del saber en este equipo que lo transmite pero no lo sé, trataré de ir a algún taller. Sí, y, me parece eh, que eso e iré. Sí, iré. Pero, bueno, no, decimos. No, eso. que me parece
1: que para, para cerrar esto, me parece que esto eso forma parte incluso del modo en que, de la preocupación del equipo, porque, por ejemplo, todas estas iniciativas son iniciativas que están muy relacionadas con personas que trabajan en el campo de la reflexión sobre el open source, sobre el copyleft, o sea, por ejemplo, uno de los. De los intelectuales o de los académicos que acompañan a Sarraceno es Nick Shapiro que es un especialista en este tipo de, de cuestiones que tienen que ver con propiedad, con propiedad intelectual colectiva y que están en el desarrollo de, 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 de plataformas web alternativas a la web comercial que permitan la mutualización del conocimiento científico y tecnológico, o sea que hay una dimensión de, que está asociada a la obra y al proyecto de Sarraceno que tiene que ver con una imaginación de comunidades políticas alternativas del conocimiento, en donde el conocimiento circule y se mutualice por fuera de las instituciones tradicionales, por fuera de, los, de las instituciones del Estado, como una especie de dimensión así un poco salvaje.
2: Y de ahí lo comunitario de... Exactamente, bueno,
1: ¿no? esas, es... esas comunidades así atomizadas, pero que se pueden activar y desactivar según el, el contexto...
0: Es que, de vuelta, yo es, esas cosas las había visto y me parece que eso es interesantísimo en la obra de Sarraceno y todos estos proyectos distintos, eh, que, con, con muchos eh, elementos diferentes. Lo que me da la sensación es que vos decís, sí, es una obra relacional, quiero creerlo, en la presentación del Pareto de Tokio. Se, no se ve, o sea, de vuelta porque quizás es la situación donde vimos la obra, pero lo que uno ve cuando va a la exposición, cuando no hay conferencias o talleres es un showroom ahí lo, lo digo de manera medio violenta de un montón de proyectos y toda esa parte y esta explicación de una obra que parece interesantísima Da la sensación que es como una excusa para mostrar que además está bueno lo que hacen con gente. Pero...
1: No, pero por eso yo insistía en que esas actividades, que ya están establecidas y tienen un calendario. Sí, sí, que, que vienen haciendo desde hace, hace no años. Son, no, son, no, no, pero que incluso en el marco de On Air, no son un accesorio a la exposición. Que, bueno. que, que esa programación no es accesoria, sino que es una programación que forma parte eh, de las obras que van a verse. Y que por cuestiones que son inherentes
0: a la configuración del arte performático, del arte relacional... No pueden existir de 4 de, de la tarde hasta medianoche como está abierta la exposición. Claro, existen en el momento muy noche. preciso.
1: Pero que eso es... Justamente lo que me parece
0: que en el fondo lo que defiende
1: la exposición es un posicionamiento según el cual no habría una distinción de fondo entre el arte que está expuesto como arte pleno y las actividades... Eh, Acti las actividades como presenciales como accesorias, sino que las dos forman parte a mismo título del proyecto solo que por la configuración de, de la actividad hay unas que están bajo el modo de la tradicional exposición presencial y otras que existen solo cuando son convocadas
2: y que por ahí se reponen a través de los videos que se proyectan
1: y que exactamente formarán parte porque de ...de documentos que formarán parte de futuras exposiciones... ...porque en el tercer volumen de la exposición... ...dedicado al aeroceno... Estos, ...esas experiencias aerostáticas... ...la mayoría es... ...mientras que las dos primeras es como... ...arte de instalación y arte ambiental... De, de, ...recuperando un poco la taxonomía... ...de, de, de críticos como Hal Foster... La última, ...el último volumen es... ...arte documental... ...como lo que quedó de experiencias previas... ...con el proyecto aeroceno... ...con fotos, videos, objetos... Este, procedimientos, el espacio propiamente dicho. Hay un lugar en donde uno ve que es un espacio dedicado a futuros talleres y que es una instancia más de ese proyecto eh, comunitario que tal vez en una próxima edición contenga los archivos y los documentos de lo que se haga en estos próximos, estos próximos meses en el Palais de Tokio.
0: De vuelta, me gusta mucho todo lo que decís. Me da la sensación que el, la idea de la Carta Blanca de, del Palais de Tokio es justamente darle un espacio a una persona para que haga lo que quiera, obviamente con los límites de presupuesto, tiempo, un montón de cosas, me da la sensación que no que esta respuesta de, bueno, es que como es arte performático no se puede hacer todo el tiempo, no es la, solución, o la respuesta más eh, eh, convincente o profunda. Como que a mí me quedó esta sensación, que quizás de vuelta será evacuada cuando pueda... ...ver alguna de estas, estos talleres o experiencias o lo que sea... ...que ese, esta dicotomía entre lo que pasa alrededor... ...o sea, lo que se ve en la exposición expuesto, digamos... ...y que funciona solo entre comillas, cuando igual no es cierto... ...porque todas estas telas de araña o cosas... ...hay algo vivo, que sean los captores, las proyecciones... ...dependen de algo que está pasando... ...pero esta, la dicotomía entre esto que está presente... ...y lo que va a pasar aparte, que vos decís que es lo mismo... Eh, no está también resuelta. Porque vos decís, las dos son las mismas cosas, pero hay cosas que no se ven todo el tiempo. No, yo pero dije es bueno, lo mismo. Yo dije que. Que, que forman parte del mismo.
1: Distintos modos de existencia. Este, pero, pero, de que, pero que pertenecen al mismo título, al proyecto estético de, estético y político del, del estudio Tazarraceno. En el sentido en el que. No son actividades complementarias. No, no, no. Es que eso por eh, porque, eso... Que eso me parece que es una distinción fundamental. Incluso en el espacio museográfico, en el que muchas veces esas actividades están relacionadas, por, están producidas y dirigidas por servicios que no son, por ejemplo, servicio documental. Tradicionalmente en los museos, el servicio documental, el de los comisarios y los curadores, tienen una relación directa con los artistas y se encargan de colgar obras. Y después hay otros servicios periféricos, como el servicio pedagógico de relación con, lo, con los niños, que hacen actividades complementarias que hacen accesible eso que es el arte en su grado cero. Lo que yo estoy diciendo es que acá ese, esa, esa jerarquía no existe. Claro. Que esas actividades complementarias no, no son, son
0: complementarias, sino son la son materia la misma de la obra. Exactamente.
1: Seguro. Son otros procedimientos, otras formas, pero son la materia misma, son el proyecto mismo que participan como a mismo título. Sí. Bajo otro modo de existencia.
0: Yo lo que me daba la impresión es que la exhaustividad con la que acumularon proyectos y cosas que van desde estas proyecciones, el meteorito, la antena y la mini escultura hecha con sal de litio del, del salar de Uyuni, que está expuesta ahí también, eh, quizás era se podía buscar también una manera de integrar mejor estas actividades, pero bueno... Ya veremos, quizás dentro de unas semanas hago mea culpa y, y digo que, que esa, eso que no vi fue culpa mía y no porque no estaba presente.
1: A mí hay otra cosa que igual me, <risa> Perdona, me llamó, me llamó dale, la dale. atención de la exposición y me, me dejó pensando
0: eh,
1: y que me gustaría saber cómo, cómo lo vieron ustedes y qué les pareció a ustedes.
0: El detalle que dijeran que Guy Debord era un teórico marxista... No, eso me parece. No, que, que, fue, que fuera el único adjetivo que tienen para describir aquí de vos. No, eso
1: me, me parece que, que, que te tocó a vos en tu, en tu sensibilidad de policía. en policía ideológica. No, que. una cosa que, que me parece como una especie de, de, de energía o de, o de acierto que atraviesa toda la obra, que me parece que es como una fuerza muy grande que tiene el proyecto. Eh, en donde funciona como muy muy bien, que es como, y que funciona incluso en los distintos soportes de la exposición, que es como el, el proyecto de producir una especie como de fenomenología de lo posthumano, en el sentido en el, en el que la obra intenta a través de un montón de medios, de instrumentos eh, y de lenguajes, de representar en términos sensibles, experiencias de, lo, de la realidad, del, de lo real, del mundo, del, del espacio, que no son eh, las experiencias que uno puede tener a partir de las categorías y de los condicionamientos sensibles del ser humano. Eh, y, que, y que eso es una cuestión clave en el arte, porque el arte, lo que define al arte es como los modos en los que simbólicamente eh, se se organiza la experiencia sensible de lo humano, ¿no? oír, escuchar, y, y, y como que la experiencia del Estudio sarraceno es como ¿cómo ver para transformar, para, para traducir toda una serie de posibilidades sensibles no humanas eh, a, a, al alcance de lo humano. no Entonces está como todas estas...
0: Enchufando auriculares una piedra,
1: por ejemplo. <risa> no, pero, pero que de a, las obras que, no, que a, no, a, que pero que te
0: entiendo lo, y me parece que sí, que es una de las cosas más impresionantes e interesantes de la obra que traves, de toda la obra que, que la... a través de,
1: de, 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 de traducción de señales de, de amplificación de sonidos de proyección de, 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 de objetos que están fuera de, del espectro de lo visible de la representación de cambios de temperatura todas esas operaciones van como en la dirección de eh, abrirle a, a la sensibilidad humana una ventana a través de un montón de mediaciones además, haciendo, haciéndolo perfectamente consciente de que eso no es lo que él piensa que ve sino otra cosa aún más del otro lado abriendo la ventana hacia cosas que, no, que son reales pero que están más allá de lo humano ¿no? y, y que son como lo otro de lo humano, como lo animal en el capítulo de las de las, este, de las eh, arañas, eh, lo no orgánico eh, en, el, en el capítulo de los planetas, de los, de los minerales, del desierto, o incluso la complejidad. ¿no? Pensar como la complejidad como lo otro de lo humano, en el sentido en el que el, lo humano organiza su experiencia a partir de la, de la simplicidad, ¿no? como del individuo. Para mí el, el universo desde mis perspectivas soy yo. Soy la simplicidad, soy la individualidad. Lo otro es lo, 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 lo sistémico, ¿no? eh, lo colectivo, lo, 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 lo complejo, lo que está compuesto de energías y dinámicas que van más allá de lo individual o de lo, de lo particular. Y entonces toda esa especie como de, de acercamiento como al, a esos horizontes de lo no humano me parecen súper interesantes y, y e inspiradores pero al mismo tiempo una, una, una cosa que no, que no me termina de, de convencer y que me, 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 me hace hacerme muchas preguntas sobre cómo funciona el dispositivo y el tipo de experiencias que uno hace de esos dispositivos es que todos este, estos campos de experiencia ya sea en, en, en las instalaciones en las obras en las actividades propuestas que son muy intrigantes están acompañadas de un muy profuso eh, soporte documental y discursivo. Todas las obras están, para decirlo en cierto sentido, como muy enmarcadas en un, en, un, en un cuadro teórico y conceptual. Y ese marco teórico y conceptual está muy fuertemente eh, anclado sobre eh, la operación como de la metáfora o de la alegoría.
0: Por ejemplo, ¿en qué tipo de obra pensás?
1: En, en casi todas las obras en que Casi todas proceden, por ejemplo, diciendo Ah, las arañas que hacen esto como Si fuera un lenguaje como Si fuera un transporte como. Esa especie de procedimiento comparativo Que en alguna medida lo que hace es como Subrayar esta especie de Como dialéctica que existe entre lo uno y lo mismo Entre lo, lo humano y lo otro Y que en alguna medida es como que Yo tengo la, la sensación de que en algún, en algún sentido como desacelera esa especie de profunda y, y perturbadora sensación de lo otro ¿no? es como que por una parte la obra tiene una muy fuerte eh, energía deshumanizante como acercándome a lo otro de lo humano y después esa especie de otro aparato discursivo que reantropocentra re re brutalmente la obra este, y, y la reantropocentra incluso en los términos como más antropocentrados posibles y entonces es como que eso me, me, me dejaba una sensación un poco un poco desconcertante, ¿no? Como de, 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 de cómo manejar esta especie de dos energías que están en, 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 el, en
2: el dispositivo de, de la muestra. ¿Ustedes cómo lo, lo vieron? Bueno, pero creo que es una contradicción que está como presente en el mismo proyecto estético. O sea, en tanto intenta oponer al antropoceno un aeroceno... Y toda esta idea de poder eh, poner en evidencia y, y, y en sentidos experiencias no humanas, que en algún punto o sea, la pregunta sería cómo lograr eso siendo humano. Uh -huh. Entonces, por ahí ahí mismo está esa cosa irresoluble, eh, que es contradictoria, pero que es parte de la, de la propuesta estética misma.
1: Claro, la, la pregunta está en justamente cómo pensar esa, para decirlo en términos un poco antiguos, cómo pensar esa contradicción en términos dialécticos. En el sentido en el cómo evitar que, sean, que sea como una contradicción este, eh, que lleve a un, a, un, este, a un callejón sin salida y cómo pensarlo a partir de la complejidad. Yo tengo la sensación de que hay momentos en donde. en donde en donde esa, esa especie de contradicción no, está no es dialéctica. En el sentido en el que. Eh, para dar un ejemplo concreto. Lo que vos decías del proyecto de Aeroceno a mí me parece que ahí sí está dialectizado, en el sentido en el que en la interrogación sobre un futuro tecnológico no, no industrial, no capitalista, no productivista, sino como pensar modos alternativos de una, de una, una, de una humanidad que tiene una relación distinta con su conocimiento de, de las razones, de las causas, etcétera, como una nueva aplicación práctica del conocimiento científico, lo veo mucho más... Eh, Dialectizado en el proyecto de en esa especie como de, de utopía, así medio mm. hippie bricolaje postapocalíptico, ahí sí lo veo problematizado. Que en el episodio de las arañas, en donde tengo la sensación de que hay como todo un potencial de pensar lo humano por fuera de lo humano que está resuelto en el, en el mecanismo poético de la alegoría. En el fondo las arañas son como humanos. Las arañas, como si fueran las, las fábulas de Sopo. La verdad del hombre nos la cuentan los animales. Y entonces, en vez de ir a ver a los animales para ver lo otro del hombre, voy a los animales para ver al hombre. Entonces, es como que son, es gracioso, pero son como dos resoluciones de esa dialéctica entre lo, 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 lo humano y lo no humano que tienen dinámicas distintas en las distintas partes del proyecto. Y en el aeroseno yo sí lo veo como como con un potencial mucho más imaginario mucho más este, emancipador con un, eh, mucho más profundo mucho más complejo que en el, en el episodio de las arañas en donde lo veo atrapado en, el, como en, en, en la trampa de la alegoría en la, trampola, en la trampa de la metáfora no sé cómo ustedes lo vieron
0: Sí, me, me da la sensación que lo de las arañas en realidad más funciona más así como lo decíamos incluso en la manera de presentarlo como una apropiación de apropiación, digo, como apropiación del trabajo de las arañas bueno, pero creo que es así que es una agarro las arañas y las transformo en una escultura o en una obra y no hay la colaboración funciona a pesar de las arañas digo las arañas están haciendo las telas que hacen y, y otra vez sí para, para hacer este honestos con, con, con,
1: el, con el proyecto de los artistas es interesante cómo las arañas están incluidas dentro de los autores de la obra cuando vos ves eh, es cierto. cuando vos ves por ejemplo en todo el material de la de la exposición este, incluso en, en, los, en la lista de invitados están todas las arañas ordenadas ¿verdad? por especie ordenadas por especie, exactamente, o sea que por lo menos en el dispositivo hay una voluntad como de incorporarlas así como en un estatuto distinto no de material sino como de sujeto sí,
0: bueno, bueno. no bueno no, está bien él, sí pero llega un punto es es como el colmo porque si, si, si van a justamente no sé si si quieren de golpe respetar las arañas así que no usen arañas para hacer esto ahí lo digo enojado eh. estoy tirando las cosas de la mesa estuve rompiendo todo no, claro pero yo entiendo porque digo pues entendería no, tampoco lo investigué mucho en la obra de Sarraceno pero una crítica antiespecista de este uso de seres vivos para crear obra que él diga como, bueno, no, somos especies diferentes eh, esto no es, no las estamos haciendo sufrir o no sé qué, no es un uso, las arañas no son conscientes de lo que sería el mercado del arte o de este proyecto científico entonces no hay...
1: Las arañas no, la, las telas no se venden igual, ¿eh?
0: No, no, bueno, pero no, no, no importa está bien en, 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 no importa, o sea, no, 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 está bien no hay robo de, de producción de las arañas pero ponerlas como coautoras es como el colmo no sé no lo, no, no lo llegué a ver o estudiar es más entre
1: los los coautores están las arañas y están también eh, la composición
0: orgánica de la atmósfera te, te, te estaba por decir eso sino estaba también los materiales de la pintura o está del, todo del, del material de está la barrita. Todo está
1: dióxido de carbono oxígeno todo todo
0: este el, el, no sé los, los empleados del Palais de tokio también Digo, ¿en dónde se detiene esa integración del de público que participa al cambiar la temperatura? No, la no, están este, en, la, en,
1: la lista de, en la lista de personas que intervinieron en la fabricación de las obras. Están.
0: Claro, después la modificación es parte de... Exacto. Bueno, no sé, voy, voy a consultar esa lista. No, la, pero bueno, no, con no, me, no,
1: este, me, me qued, yo me quedé como, como con esa sensación así de... de de distintos regímenes como de, de de dialectización entre como lo humano y lo, lo no humano. Que pero, es eso lo que me...
0: Sí, sí, co completo algo que te quería decir antes, pero se había ido la discusión en, en otros temas interesantes también. Sí, me parece que tiene que ver con una voluntad de hacer la obra y toda esta in investigación accesible y de traducirla de manera para el exterior o quizás para, para el estudio Tomás Sarraceno o en su mismo estudio, eso, traducirlo a eh, a humanizar todos estos fenómenos. Pero, ¿Vos dices pero a entiendo... modo de divulgación? No, 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 no lo digo como, como algo separado, que digan, entre nosotros entendemos lo que hacemos, pero vamos a explicarle al público, entonces vamos a decirle, las arañas se comunican como nosotros hablamos castellano, sino que sea la manera de pensarlo, pero entiendo tu tu interrogación, y me parece que sí, que es algo que queda abierto. Al mismo tiempo, obviamente, sería difícil traducir. Quizás podrían evitar humanizar tanto claro porque lenguaje, pero, bueno.
1: pero bueno, me parece que, de todos modos, esto es como una cosa que tal vez habría que profundizar un poco. El universo de, de, de problemáticas y, y como de proyectos que, con los que dialoga la obra del Estudio Sarraceno es amplio y muy complejo. Por ejemplo, está toda una, una serie de, de perspectivas críticas, de estudios científicos, como, como la, los campos de la geografía poética, o que son como giros críticos,
0: similares a los que tuvo, tuvieron las ciencias sociales, por ejemplo. Eh. Aunque okay. en una de las últimas salas hay una mesa, como en muchas exposiciones del Palais de Tokio, pero como vos decías, esto es parte de la obra, hay una gran mesa con un montón de libros, que acompañan la reflexión de la obra.
1: Claro, y que, por ejemplo, del mismo modo que eh, el giro crítico en ciencias sociales borró la distinción que podía existir, por ejemplo, entre literatura y ciencia, y la biografía, por ejemplo, se transformó en un dispositivo científico, sobre todo en el campo de la antropología. La antropología es el campo en donde este tipo de, de giro crítico más, eh, más diversidad produjo ¿no? Como di distintos modos de escribir científicamente los fenómenos humanos, de pensar eh, el involucramiento que existe entre el sujeto y su objeto entre la experiencia de la experimentación y la experiencia de los de, de, de quienes están en el interior del fenómeno toda esta problematización crítica que, que fue tan eh, fecunda y tan, tan creativa en el campo de las ciencias sociales ahora eh, está en alguna medida impregnando ciertas corrientes de, de, de las ciencias, entre comillas, naturales. Y tenés como un montón de, de nuevas perspectivas como de poetización del pensamiento científico, de nuevas perspectivas, por ejemplo, de escritura de, de la historia natural, a partir de de, de, de como de la biografía de las, de las rocas, imaginar, el, imaginar los cambios de estado de, de una entidad mineral como si fuera un una vida, y en fin, yo creo que todas esas problemáticas están, en la, están contenidas en la obra, pero se expresan con, mejor, con mayor elocuencia en ciertos experimentos que en otros. Para decirlo más claro aún, me parece que esta reflexión sobre los modos alternativos de lo humano, los modos alternativos de, 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 de la relación del humano con la praxis y con el conocimiento y con la gestión entre la praxis y el conocimiento que se puede materializar, por ejemplo, en el campo económico, se ve mejor en las canteras de los arte, de, del arte relacional, si querés, como es el campo del aeroceno, en donde está el hombre poniéndose en juego en su práctica y en su relación con el ambiente, que en ciertas este, facetas más, si se quiere, tradicionales, eh, como por ejemplo los cubos de las arañas en donde hay como una especie de horizonte de objetualización del arte que es un poco como este, insuperable, en donde uno est está como en una relación un poco... O, o, sí, como, 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 de, como, hay, hay como una especie de, 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 de fractura muy fuerte entre objeto y espectador, este, entre sujeto y objeto y que me parece que reinstaura un régimen clásico del arte como producción de objetos y experiencia de lo bello, moderna, si querés, mientras que lo otro sí abre como a posibilidades este, más alternativas, posthumanas, no sé, yo lo, lo, lo vi, lo sí, vi. Sí, así. sí,
0: estoy muy de acuerdo, entre de vuelta otras, las cosas que no habíamos evocado, una sala con eh, unos en el piso unas telas, digamos, encuadradas en y un globo. Eh, cuya, no, no sé qué tip, si tenía algún tipo de gas adentro, pero mm. eh, un globo que tiene, que, es, que está flotando en el aire, atado a una lapicera y que el, el movimiento del globo hace que la lapicera dibuje o el lápiz dibuje en la tela donde sí, ahí era pura producción digamos de objetos de arte entre comillas. Sí, pero al
1: mismo tiempo eh, conceptualmente es la obra produciendo arte fuera de, las, de la individualidad, de la subjetividad, etcétera Casi posthumana. Exacto. Es, es, es un arte plástico cuyo autor son las condiciones atmosféricas. Este, que ahí sí, y, y ese es el punto. La obra ahí funciona conceptualmente. Es el concepto que funciona. Y en ese sentido es como una obra estrictamente duchampiana. Este, mientras que en aeroceno es algo más. Es como un arte postartístico. Claro. Hay como una especie de, 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 de vuelta extra que me parece que abre a un campo de posibilidades, que es el campo al que en el fondo me da la sensación la obra se orienta, que es como cómo pensar el próximo, digamos, el próximo episodio de la humanidad.
0: Para volver a mi crítica de antes, a mí lo que me da lástima de alguna manera es que justamente no se haya aprovechado la carta blanca para hacer algo más radical y dirigirse casi exclusivamente a esta idea más relacional y se haya usado mucho como espacio de exposición de estas obras ya hechas. Sí. Pero bueno, es eh, una sensación general. Y al mismo tiempo es una exposición de un montón de obras que son. que están buenas para ir a verlas. O sea, no es. es me parece que es un, va a ser un éxito seguramente. Como ¿Vos, querías una,
1: Vos querías una remake de,
0: de Tino de, Segal. De Tino Segal. Eso es, de, debo admitir algo que no vengo diciendo desde hace una hora y quince minutos. Hace dos años hubo una carta blanca a Tino Segal que era 100%. Performática. performática. Y que era increíble. Y entonces, bueno, pero es que en el fondo me parece que uno de los... No, no quiero que pasemos una hora más hablando de, de la carta blanca de Tino Segal, que fue espectacular y que merecería seguramente eso. Eh, pero sí, uno de los méritos era ese giro suplementario absolutamente radical de decir la única obra es la relación que se crea entre el, el público y los performers que están acá. Y no hay nada más sin esa performance y no hay nada más más allá de la performance. Y era... Conceptualmente perfecto y eh, empíricamente también, y no se podía separar en el fondo. Así que, eh, y en ese sentido era como una apropiación espectacular, espectacular en el sentido impresionante eh, y genial del concepto de carta blanca, o sea, de decir usa este espacio y hace lo que quieras como artista. Acá me da la sensación que hay una. Que tiene que ver quizás con la complejidad de la creación de Tomás sí, Araceno, es, que es un equipo, eso. un estudio, un montón de cosas diferentes. Da la sensación más de un montón de proyectos sin esta experiencia englobadora, pero que, se, que sí se ve que existe en el proyecto de Aeroseno. Pero bueno, algo para terminar, recomendar... Eh...
2: Una sí. playlist, creo que creo que vamos, vamos a tener una, que, sí,
0: que subir una playlist, una playlist. De, ent, que es la transición perfecta igual entre nuestros <risa> dos temas.
1: No, sí, bueno, vamos a, a mostrar videos y fotos, que es lo que hay que ver, me parece.
0: También. Bueno, el, el programa este que vi de Encuentro está en YouTube, en el canal Encuentro. Busca a Tomás Sarraceno, Aeroceno. No evocamos los, el, el tema de que Sarraceno llame aero Insista sobre el Aeroceno, pero bueno, lo dejamos que. No quiero decir que lo resuelva él con su, <risas> con su pero bueno, con sus eh, arañas. Eh,
2: eh... Yo sumaría eh, el documental El tiempo de las arañas de Maximiliano Laina, que sigue todo el proceso de creación de, de Tomás Araceno, de él. Eh, toda la parte, la primera parte, digamos, de la exposición que tiene que ver con las arañas.
0: Muy bien, muy bueno, bien. Listo, fin de la primera parte. Sí. Bueno, después de haber eh, soñado tanto con estos globos, esta elevación, buscamos algo más concreto, bidimensional o tridimensional si uno está en una sala de cine, pero bidimensional en el sentido que lo vimos proyectado de una pantalla sin eh, teoría, performance eh, o, o relación directa con los creadores. Fuimos al cine, fuimos a ver First Man, primer hombre de Damien Chazelle. First Man es el cuarto que salió esta semana, creo que en, en todo el mundo. Eh, en, en todo el planeta en Tierra. En toda la superficie del planeta <risas> Tierra. Bueno, quizás en toda la galaxia, vamos a decir. Eh, es el cuarto la largometraje del joven director estadounidense Damien Chazelle que después de Whiplash y La La Land se ocupa de una película histórica haciendo un biopic en donde retrata la vida de Neil Armstrong y su esposa, sus colegas, la NASA, podemos decir, entre 1960, con los primeros vuelos de ensayo en las capas superiores de la atmósfera, pasando por las diferentes etapas de las misiones que terminaron en la famosa llegada a la Luna en 1969. Atravesadas esta, estas misiones, atravesadas por diversos dramas personales, sobre todo la muerte prematura de su hija, en las primeras en los primeros momentos de su carrera en, en la aventura espacial Armstrong está interpretado por Ryan Gosling que retoma su personaje de Drive y de Blade Runner en donde hace de un robot cuya misión o sea con una misión y que a lo largo de esa misión descubre poco a poco su humanidad a mí me parece que es el mismo personaje que le sale bastante bien ya hablaremos a ustedes qué les pareció eh, nada esa es la película o sea la aventura del hombre casi literalmente hacia la luna ¿Qué... qué nos pareció Maxi Javier Maxi vos es tanto que especialista del espacio y del cine
2: <risa> no a mí a mí me gustó me gustó mucho eh, la disfruté un o sea ya venía de eh, ver muy gratamente las dos películas anteriores del mismo director y, y bueno, además claramente hay ciertas preocupaciones y tópicos que retoma, eh, pero me pareció una película muy interesante, muy bien resuelta, súper bien filmada, con un montón de, 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 de méritos e ideas que, que bueno, que ahora podemos charlar, pero no, no, sé, no sé cómo la vieron ustedes. Sí, a mí me gustó. Yo,
1: Axel, yo Axel, espacio Axel sabe que, que yo todo lo que es así como del espacio me gusta así de antemano, a priori. Y entonces mi experiencia es eh, estrictamente apologética. O sea, yo voy al cine para ver cómo la voy a defender, porque sé que me va a gustar. Y entonces en, en, ese, en, esa, en esa perspectiva de, de producir un discurso apologético... Vi la película y, y, y llegué a la conclusión la Llegué a la conclusión De que me gustó Porque me parece que la película First Man Es una gran película sobre la sobre el, Que problematiza la cuestión de la distancia me parece que ese es el tema De, de la película me parece que Es el tema como un montón de Como toda obra de arte Explora un mismo tema en distintos niveles me parece que es una gran película En el fondo Una película sobre la distancia es intrínsecamente una película sobre el espacio. Este, es una película que, que se pregunta sobre cómo representar el espacio en la pantalla, cómo representar la profundidad, cómo, re, cómo representar espacios pequeños, claustrófobos. Este, no, creo que pocas veces uno vio una película sobre el viaje espacial en donde las cápsulas se sintieran tan chicas y tan ahogantes y el espacio de las naves fuera tan incómodo y uno tiene la sensación hasta que hasta siente los olores de, de esas cabinas, incluso en los accidentes parece como que todo colapsa sobre 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 el cuerpo de los, de, de, de los personajes, es una película claustrófoba con el tratamiento de, su, de sus actores, ¿no? porque hay muchos momentos donde uno tiene la sensación de que la cámara está sobre la cara o las manos de, de los personajes Incluso privilegiando tanto esa, esa, esa distancia mínima que en muchos casos hasta las cosas están fuera de foco deliberadamente. O sea, hay como una especie de de, de de radicalización en el procedimiento hasta ir en contra de, de, esos, de, esos, de esos diktats, de esos dogmas de hollywoodenses de que nunca tiene que estar fuera de foco. Y, y como Yacel dice, no solamente voy a estar cerca, sino que voy a estar tan cerca que ni siquiera se va a poder
2: ver en focos como una película miope en cierto sentido. Es que el recurso del primerísimo primer plano que, que está utilizado muy muy significativamente es cierto que resalta porque no solo no estamos por ahí tan acostumbrados hoy en día a ver primerísimos primer planos sino que eh, en este caso es este procedimiento muy, muy interesante que, que vos mencionás donde de repente la necesidad de acercarse tanto al personaje Deja por detrás otras prioridades Como nitidez en la imagen, Exacto. por ejemplo Que es impensable en, en el estándar de Hollywood
1: Claro, y que te hace por momentos sentir Que estás viendo una película de vanguardia ¿No? Como una, de vanguardia en el sentido Como eh, que, 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 que tira Por la borda todas los, 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 Las convenciones básicas sobre las cuales Se organiza todo el cine De gran difusión Como la claridad, la, la nitidez Y es como que en ese sentido...
2: Hasta ahí llega la radicalidad de, de, ese, de esa toma de partido. E incluso en, en procedimientos como eh, en la utilización del sonido, en eh, momentos en los que hay silencio. Exactamente. Y que seguramente para audiencias convencionales es un momento incómodo. Uh -huh. eh, me, me hace acordar a, a, la, a la última Star Wars, al episodio... Sí, claro, sí, el sí, episodio sí, 8. No,
0: no me parece mal. Que
2: tuvo que ser distribuida junto con... Una, una nota, una aclaración para los espectadores de que había dos momentos en la película en los que el sonido era silencio y que eso no era un error. Ah, genial. Y esto sucedió, por lo menos en Estados Unidos. Entonces, sin duda, hoy en día hacer algo así es una apuesta radical. Totalmente, claro.
1: No, y, y, en, y eso también, es como el, el silencio casi de,
2: otra vez, medio como
1: una especie de dimensión también conceptual medio tipo John Cage, como el, el silencio como una especie de vacío este. después me parece que también es una película que, que trabaja esta cuestión de la reserva, de la distancia, como la distancia entre los individuos es una, es una película que trabaja mucho temáticamente como cuán distanciados están los individuos entre sí, cuánta incapacidad tienen para comunicar tu amigo Ryan Gosling haciendo su rol que más le gusta. Que es que como... mejor le sale. <risa> este,
0: es, déjame, el... aclarar, déjame aclarar esto. A mí no me gustó Whiplash. Empecé a ver, porque dije me voy a tomar en serio la obra de Damien Chassel. Entonces empecé este fin de semana. Empecé La La Land y la dejé al cabo de media hora. Bueno, no soporté. El musical no es lo mío. Y Ryan Gosling haciendo de humano me parece que no le funciona muy bien. <risa> eh, esta es sin ninguna duda, mi, mi, mi película preferida de Yacel, porque sí, tiene un montón de elementos que me gustaron. Y a, acá favor, el, pero...
1: el, el, el pasante en las notas me pone Ryan Gosling, el paladín invicto de la introspección. <risa> <risa> a la que se le pone como pareja la reina de Inglaterra, que es como la nación de la <risa> del flematismo, ¿no? Como, este, así que ahí también tenés como otra 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 tematización de, de la cuestión de la distancia. La distancia eh, en, en, esta, en esta temática muy jaceliana, como vos decías, que es la relación como obstáculo. ¿no? La, re no, la, la relación es el obstáculo. Sería el
0: obstáculo como relación casi. A mí lo, lo que no soporté de Whiplash, de Lala la Land por lo que vi, y que en esto está, es su obsesión de eh, ir surmontando no se dice surmontar en castellano aumentando no subiendo. sobrepasando los obstáculos no yo no no y el no no sufrimiento como pero eso o, no sea, es... la ética del no. sufrimiento y del esfuerzo para superarse
1: eso es, eso es correcto pero a mí me parece que lo, lo que eso eh, la que eso no es, es el parte enemigo del, del, el obstáculo es el amigo del hombre, en cierto sentido. Porque sí, le permite. Bueno, porque le permite eh, el hombre, y en este en este sentido que digo casi el hombre, como con mayúscula, el hombre, el viris, este, el héroe, se realiza en el obstáculo. Se desrealiza en la relación.
0: Eh, sí, sí, que era de vuelta. Eh, si me acuerdo bien, Whiplash, eh, el, el muchachito dejaba a Runimara para tocar la batería con, con el pelado, ¿no? <risa> como, como, como si vos, con, un, con un jefe autoritario dejaba a su novia encantadora para irse con el, con el maestro autoritario pero, claro, pero la
1: fábula jaceliana la fábula, eh, es esa no sí. es como eh, eh, el hombre se realiza en el obstáculo y se desnaturaliza en el amor este, la, y, y la relación es el obstáculo la distancia es, es, pues, pues, es la, por es, la, la, la es la realización la, 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 la relación heroica ¿no? eh, y después otra, otra, otra temática que a mí me gustó mucho en la película, me pareció muy interesante, es eh, la distancia, en, en sentido en el, la distancia de lo, como de lo improbable, de lo remoto. En cierto sentido, esta película es muy original eh, en el modo en que se separa de una tradición muy norteamericana, muy norteamericana, patriótica, este ideológica, propagandística, de representar al, al programa espacial como una de las formas de la realización providencial casi del destino manifiesto, en el cual la aventura del hombre es, eh, es su, su ascenso indiscutible hacia una, una, una especie de apoteosis o de redención, que le está fatalmente destinada. Y que en, en esa Unidos. y que en, y en, sí, sí, en, no. en, en la NASA, claro. No, 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 y que me parece que es como un, es, eso? ¿Que es la un relato, es una novela típicamente norteamericana, y el
0: esfuerzo y el trabajo y la capacidad de esos hombres logran ese objetivo. Y que en esa fatalidad
1: natural. y que en esa fatalidad, en esa en esa en, esa, en ese relato establecido teológicamente hay patos, hay sufrimiento, pero no hay riesgo. Porque como sabe cualquier persona creyente, la redención, la redención es inevitable. O sea, eh, 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 no hay sacrificio en vano. El punto central de esta película es que el sacrificio puede ser en vano y la proeza... Puede ser lograda más por fortuna que por virtud.
0: Sí. A, a mí lo que. El momento en que en el fondo la película empezó a convencerme fue cuando creí que no iba a llegar a la luna. Y, le, y lo digo muy en serio. Es una película en donde están contando la historia de. El, el título mismo de la película está eh, repitiendo lo que ya sabemos, que Neil Armstrong llegó a la luna. Y hay un momento en la película. bastante temprano. donde uno cree que no lo van a lograr. y que. Eh, no hay, y que es un objetivo absolutamente impensable. Y aunque se preparen y lo piensen, y él sea un hombre muy capaz, en realidad el riesgo de que le salga mal es altísimo. Y uno mira la película pensando que le va a ir mal. Y eso me parece que es un logro donde lo aplaudí casi a Yasel en la mitad de la película porque daba esa sensación, y era una sensación muy tangible obviamente en parte gracias a todos estos momentos donde filma los tornillos de la nave o la, la incomodidad de cómo están sentados y uno ve que eso puede salir
2: mal en cualquier momento. Totalmente. Y... Eh, yo pensaba en, en esto del... Ah, yo creo que aprovecha muy bien nuestra mirada contemporánea del de siglo XXI como espectadores y con forzar un poco el, el realismo, el, el naturalismo de la representación, inmediatamente hace que la, la sensación que uno tiene es eso no puede sino salir mal. Eh, logra esa sensación de que probablemente en el momento no se percibía así, pero nosotros desde la distancia es como, ah, bueno, están tratando de llegar a la luna, subiendo a un termostato gigante y... Y es probable que explote esa, esa sensación de, de, de completa improvisación e inseguridad en, en los tornillos que se mueven, en el ruido que se escucha, en los cálculos hechos a mano y sin calculadora. Eh, en ese sentido es un logro fantástico de la película.
0: Y, y en muchas películas, eh, o sea, pienso en, en la última, que está bien que no es una película histórica, pero la de Matt Damon en Marte, como, o en la otra, la de Cuarón, Gravity, en general... Está siempre el riesgo y las cosas fallan, pero fallan por mala suerte porque la naturaleza es difícil porque el espacio es una aventura absolutamente imposible. Acá si todo puede fallar es porque en el fondo está construido por seres humanos que como vos decís, tienen que hacer cálculos a mano, usan los materiales que tienen y en el fondo no se sabe bien qué pasa, o sea, no me parece una una tensión permanente que hace que la película esté muy muy lograda. Y de vuelta, sorprendentemente, sorprendentemente en el caso que uno está yendo a ver y sabe que la película tiene que terminar con el hombre en la luna.
1: Sí, no, eh, eh, me parece que es, es, ese es un punto como muy interesante. Porque además me parece que se proyectan dos direcciones. Uno, que es, lo que, que es lo que vos decís, que es casi como una especie de, de reflexión narratológica o incluso así, eh, de, que, de cómo pensar... Eh, en el marco de una historia, la relación con, la, como con, el, con el conflicto y con la complejidad. Si es foráneo, si es interior al conflicto, porque por ejemplo en las películas que vos señalás, tradicionalmente el conflicto viene de afuera. Este, en Gravity, en The Martian, es como las cosas vienen eh, y, el, y el, 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 la, la filosofía del relato dice que el personaje tiene que encontrar como los medios de desarticular, desarmar esos proyectos que, esos problemas que le vienen de afuera mientras que lo interesante de pensar el, el conflicto en la película es que el conflicto es como inherente al proyecto del, del personaje o sea, no, no es algo que viene de afuera sino que es una complejidad por diseño y, y eso es lo que uno lo que, lo que le suscita a uno la sensación de que si sale bien no es por mérito es por suerte porque de los mil escenarios en donde puede salir mal, si salen los diez que salen bien, es más por virtud que por, que por, por fortuna que por virtud. Que es lo contrario del otro como de la otra filosofía de, del relato, que va en la dirección de mostrar que, que, que el héroe se merece su éxito. Se lo gana. Y se transforma en una especie como de, de relato moral, en el sentido en el que nos proporciona un ejemplo. Eh, así, en, con el cual reflejarnos, que sabemos que si uno hace lo que tiene que hacer, se merece la redención. En este sentido, la película es casi en el límite es nihilista.
0: No, que incluso Neil Armstrong, de vuelta, la película que sigue a Neil, Am, a Neil Armstrong porque fue el hombre, el primer hombre en la luna, pero que en realidad la película muestra muy bien que fue el primer hombre porque el tipo que tenía que ser el primer hombre murió porque su nave explota. Porque, Antes... porque
2: muchos más aptos que él murieron antes. Sí, sin Exacto.
0: igual presentarlo como un inútil. o sea Para Nathron nada. No, que era no, no. un tipo muy capaz en lo suyo, pero que en el fondo no era el, el que iba... O sea, no era parte de su destino, en el fondo.
1: A mí eso es lo que me parece como también lo más interesante de la película en una cierta dimensión de la desconstrucción de la, del relato meritocrático. En el sentido en el que en, en películas anteriores uno podía tener la sensación de que el héroe eh, sufre... Y se sacrifica a sí mismo en pos de la grandeza. ¿no? Como en Whiplash, es como. Hay algo en ese, en ese modo de consumirse que tienen los héroes en pos de la virtud o de la grandeza o de la excelencia en el arte, por ejemplo. Que apunta a lo sublime. Exactamente. Como un horizonte así, medio al estilo Ícaro. ¿no? Este, mientras que en esta película, como vos decís, primero hay, la dimensión colectiva hace que eh, la proeza no sea. No sea propiedad de nadie, están todos metidos ahí, los diseñadores, los, los que están en el. Los astronautas muchas veces se los muestra, cuando no están en la tripulación, se los muestran en la torre de control. O sea, hay algo, hay algo en, en la dimensión redentora del, del rol del autor que desaparece en este tipo de empresas. Y me parece que ahí, ese pasaje del, del modelo del arte al modelo de la ciencia, tiene un efecto muy profundo en el modo en que funciona la película. Ya no, ya no está este destino individual del autor que en pos de la realización de la excelencia del arte se, se sacrifica como individuo, sino que está esta empresa colectiva están todos ahí, en donde no, nada, nadie es responsable de nada ni meritorio de nada. Y como vos decís, el hecho de que en la película otros personajes que son presentados como tan valiosos como Armstrong perecen, y por, por, por incluso por condiciones que son absolutamente contingentes, porque incluso uno podría decir que se podría presentar el esquema según el cual los que mueren se sacrifican por los otros para que los otros lleguen, pero en la película, la película se encarga de mostrarnos que los métodos de selección de los astronautas para las tripulaciones son tan azarosos como los diseños de las misiones. Y que un, misión, que un astronauta pase a una misión o pase a otra es totalmente contingente. Nadie merece su lugar. Cuando el, el mejor amigo es... Este, Na, nadie lo merece más que otro. Claro, ¿cómo se llama este, este actor que vos me decías? Patrick que es, Fugit. Exactamente. Que es este actor australiano que... Ah, el de
0: Terminator. El de Terminator. Ah, ah, de Terminator. No, Para el que tiene el recuerdo de, de... Claro, ese estamos hablando. Que es presentado de horrible como, película como, de Terminator. como una figura así... Este, que es el, uno de los primeros, se nota que es el más capo desde el principio, que desde el principio todos los otros, los otros astronautas lo admiran, ya le van diciendo como vas a ser el primero en la luna, incluso los jefes se lo anuncian y le dicen que va a ser el comandante de la misión que vaya a la luna. Y él muere, él muere y muere por,
1: por, por, por una cuestión totalmente... Este... Sí, por un cortocircuito, por un cortocircuito que hace que totalmente arbitrario.
0: Antes del despegue, su nave. Claro,
1: en una condición absolutamente humillante para un astronauta que es, muere en el, con el cohete sin despegar. O sea, en una condición de una ironía, pero brutal con el personaje. No muere en un sacrificio, en un vuelo orbital. Muere antes de despegar, producto de un cortocircuito durante el cual no se podían comunicar con la torre de control. O sea, el, el colmo de la ironía. Un, un, astronautas que están con una comunicación que pende de un hilo desde el otro lado de, de la luna, se le corta la radio en, con el cohete sin despegar. O sea, hay como una especie de, de, de morbidez en la muerte del personaje que, 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 que fortalece esta lógica nihilista, ¿no? Este, que en alguna medida politiza la cuestión. Me parece que, y en, con esto paso al a a otro que, que, que decía antes, que anticipaba como una segunda línea de fuga de, de, esta, de esta cuestión, es que para para politizar, para discutir por qué hacer esto o no, se necesita esa deconstrucción de la lógica providencialista de la carrera del espacio. O sea, hay que discutir por qué se hace eh, este proyecto cuando podría no hacerse. Y entonces están todas estas discusiones sobre si vale la pena en términos, en términos eh, presupuestarios o si... O si incluso en términos políticos se justifica, y me parece que es muy interesante como la película abre este. este... Porque lo habla desde un, desde un punto verdaderamente problemático, en el sentido en el que no, no dice, ah, bueno, pero esos giles que criticaban el, el, el programa espacial al final estaban equivocados porque llegamos no, no. a la Luna. Más bien
2: al revés. Exactamente.
1: Lo, lo muestra como en toda su. en todo. en, en todo su carácter un poco dilemático, paradojal.
0: Sí, por otro lado, para, para completar o desviar, en el personaje de la mujer, o sea, la esposa de Armstrong, que es un personaje muy presente en la película, aunque no sé si se puede decir importante, pero que, que en el fondo está ahí para demostrar que hay un sacrificio personal, obviamente, en o en parte, en Armstrong, y sobre todo de ella. Que es un personaje que es... Eh, ¿Cómo decirlo? Interesante y problemático, me parece. Me parece que la actriz es de lo mejor de la película. O sea, no vi The Crown, porque no miro series sobre realeza. Eh, sobre Inglaterra, salvo Sherlock Holmes. Pero eh, la actriz Claire Foy es excelente como mujer que está ahí esperando. Digamos, y está esperando, vos decías, la distancia. Sí, que está al lado de su marido pero al mismo tiempo a mil kilómetros y que cuando su marido está lejos ella igual está ahí tratando de escuchar eh, lo que pasa siguiendo minuto a minuto pero que eh, que tiene mucha presencia mucho diálogo que de alguna manera ah, es más que simplemente la mujer que apoya al gran hombre porque se le ve el sufrimiento o sea digo no es, no es la esposa de Tom Hanks en Apolo 13 aunque no me acuerdo mucho de esa película pero digo es, es un personaje que está presente, se le ven los cambios de humor, los pensamientos, el sufrimiento obviamente, estos dilemas que vos evocás Javier, si vale la pena este sacrificio, el, la relación del padre con los hijos, un montón de cosas, pero que en el fondo sigue siendo, el personaje sigue siendo la mujer que apoya al gran hombre. Javi.
1: A mí lo que me parece interesante de, y singular de, de del modo en que Claire Foy juega en la historia con respecto a la obra de Yacel es que Yacelle descubrió algo en esta película. Que se llama matrimonio.
0: Debe ser la edad, tiene 33 años, ya se me parece.
1: En el sentido en el que el gran problema que tenía el amor en sus. En sus...
0: Es gracioso que generacionalmente sí van creciendo sus personajes, ¿no? es cierto.
1: En el sentido en el que el modo en que problematizaba el amor en sus películas anteriores, en La La Land y en Whiplash, es la idea de que el, el amor es problemático y por lo tanto el, mo el modo de resolver el problema del amor separándose. En esta película, Yassel descubre el matrimonio, que es un modo de continuar la relación sin amor <risa> alrededor de la organización de la institución familiar. Clairefoy y, y Gosling bonic. administran una familia y son socios. Y de hecho, esa especie como de, 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 de relación medio post-amorosa... Está como muy, muy fuertemente... Los conflictos que ellos tienen, en alguna medida, es como conflictos de la gestión parental. ¿Quién le va a decir a los chicos que vos te podés morir?
2: Sí, y esa reunión, cuando termina sucediendo, parece una asamblea de accionarios, donde él dice, bueno, alguien tiene otra pregunta. Una conferencia
1: de prensa, sí. Y después me parece que esto también se ve en la última escena de la película. Claro. Que no
0: sé si ¿Puedes vos la, spoilear? La, spoilear. <risa> Nelastron logra ir a la luna, vuelve de la luna, y como...
2: Está en cuarentena.
0: Claro, como, como parte del procedimiento tiene que estar en cuarentena. Claire Foy va a verlo. O sea, va a encontrarse con él. El jefe de Armstrong le dice algo así como... Felicitaciones, vení, te lo ganaste. Y uno cree que la dejan entrar en una sala con él directamente. Pero no, entra a una especie de sala de conferencias... Donde un vidrio la separa de eh, este ser tan humano que es
2: Ryan Gosling... Como en una visita a un presidiario casi. Porque sí,
0: claro. A un, a un monstruo en cualquier película de esta de Alien, o sea, que está detrás de un vidrio y los dos se miran en silencio, sin ningún gesto de amor, simpatía,
2: felicidad ni nada. No, bueno, no sé, hay un gesto. Que es recíproco sutí. Es no, muy sutil sí, el reconocimiento... es, la, no, es
1: la estética de la represión claro Es, bueno, eso. es, sí. es el romanticismo de la represión emocional. Igual,
2: volviendo, rescatando esto Desde cierto punto de vista romántico e inscribiéndolo en otras tradiciones También Si bien es Claramente un matrimonio Que ya ha muerto en términos de amor Él se ocupa De posicionar durante todo El primer acto La muerte de ese amor en un hecho trágico inscripto en la institución familiar, como, casi como si fuera una causa externa que extinguió ese amor que, que vimos, que se ocupó de mostrarnos en, en los primeros minutos de la película.
0: Que, que pa, pa, repito porque lo dije yo en la introducción, pero está la muerte de la hija. O sea, que, que es un hecho que aparece al principio eh, y que está extremadamente presente como espectro durante la película con el momento final antes, antes de esta reunión ¿también puedo spoilear Javi? Ah, spoilear todo, todo todo porque en el fondo es un momento importante entre comillas en la película que a mí me parece medio exagerado pero bueno que esta presencia el fantasma de la hija está que justamente no se entiende si Neil Armstrong se siente eh, ¿cómo decirlo? culpable de alguna manera porque mientras su hija tenía un cáncer él estaba entrenándose después dejó de entrenarse un poco en los vuelos justamente para acompañar la muerte de su hija, pero a los tres días de la muerte él ya estaba de vuelta en la oficina si piensa en ella cuando está en el espacio o okay. qué y una de las escenas finales de su presencia en la luna es él dejando caer en uno de estos eh, cráteres, cráteres, gigantes. cráteres gigantes de la luna la pulsera de la pequeña pulsera del bracito de dos años de la hija eh, entonces esta idea de que en el fondo era humano y ahí está estaba la humanidad de Armstrong escondida en algún lado
2: montado junto con una escena flashback un breve plano de él con su hija en brazos y la hija señalando algo que no vemos pero que uno entiende que es la luna
1: y ahí me parece que se ven muy claro dos cosas de las que veníamos diciendo antes y que uno puede discutir o no el, el, la, lo, las posiciones de Yassel, pero uno lo que ve es como la construcción de un de una obra, de una pieza que resona en todos los niveles, que hay como una especie de complejidad en la construcción que lo hace muy interesante. Uno es, esta, otra vez, esta insistencia en el elemento de, del azar, de la contingencia, en donde la muerte de su hija es una muerte absurda. Na, o sea, es, es el, el cáncer como esa especie de... Eh, de emergencia de la complejidad que no tiene ninguna explicación él no puede echarse la culpa de la muerte de la hija porque es esas, son esas muertes que no tienen ningún sentido, ninguna explicación y, él, y, y es, 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 el, el, el héroe tiene que confrontarse con esa especie de incapacidad que él tiene para establecer una relación económica con el caos, él no puede hacer nada al respecto y en virtud de este, de este duelo imposible que él tiene que hacer otra vez, él busca la distancia el hombre... La como si hubiera una especie de motivación profunda e inconsciente de Neil Armstrong, que es como para experimentar y para poder resolver la el duelo, que es como la pérdida, la distancia imposible con los muertos, es ese tiene que alejar tiene que experimentar la distancia en su dimensión más radical, se tiene que ir como a la luna, este, alejarse pon poner la vida y los marcos de significación de la vida a la prueba máxima, Además, eso es muy gracioso, en el sentido en el que Armstrong justifica, en una entrevista de reclutamiento para el puesto de astronauta, justifica la exploración espacial sobre texto de que es útil en términos de perspectiva, de que para entender mejor el lugar que la humanidad ocupa en el cosmos, es necesario alejarse de la Tierra y verlo con perspectiva.
0: Y que desde lejos uno puede ver cosas que si no, no vería.
1: Exactamente. Y eso que es como, es interesante como casi desde un punto de vista psicoanalítico, porque ese es el discurso que él tiene construido sobre sí mismo. Ah, sí, esto nos va a permitir como tener una mejor perspectiva sobre las cosas. Y da la sensación de que la motivación inconsciente del personaje es como experimentar como la mayor deshumanización, porque no hay como vida más desprovista de sentido que la de un hombre solo en la luna, una vida más desprovista casi como, como la vida de Adán, el primer hombre, el first man, cuya vida no tenía sentido porque estaba solo, y entonces él se aleja así, y en, ese, en, ese, en esa circunstancia como de total alejamiento y de an aniquilación de los marcos de significación de su propia vida, él puede resolver como el problema del duelo. Entonces ahí hay como también una especie de, de juego de, de complejidades muy interesantes con, con estas motivaciones que llevan a, a, a casi esta, esta empresa suicida en muchos sentidos. Él no se suicida, no se mata, en el pero logra esta especie como de experiencia última de, de la vida, que es la distancia máxima de la Tierra, y después él vuelve. Pero vuelve, y eso también me parece interesante: él no vuelve un hecho un hombre nuevo. No, 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 es, la película. Se le podría criticar como esta especie de sentimentalismo barato en donde él tira el brazalete de su hija y entonces hace las paces con la muerte y él vuelve hecho un hombre nuevo. No está claro que él vuelva hecho un hombre nuevo y después quienes conocemos la biografía posterior de Armstrong, se sabe que él como tuvo una vida un poco retraída y como... Y de reclusión de, prácticamente. De reclusión, exactamente, en donde él lo encontró paz. Este, entonces me parece que es interesante esta especie de, de, de itinerario de, de, un ero, de un héroe malheudo, de, de un héroe desdichado en cierto sentido, que, que está buscando permanentemente en la experiencia de la distancia algo que ilumine su relación con el mundo y con los otros y no lo encuentra.
0: Me gustó, me, me, o sea, me gustó, me gustó. Esto, esto que sí estoy absolutamente de acuerdo. Quiero agregar que toda la frialdad de los personajes, o sea, de, de, de Armstrong y de su mujer en realidad se traduce por una especie de tensión emocional permanente. No, no es para nada una película fría y distante. O sea, la distancia de los personajes y la frialdad de los personajes hacen que al revés, quizás uno lo sienta sí, sí, sí. de manera aún más tensa toda esa emoción de la muerte inminente, el riesgo, la frialdad de él con sus hijos, al mismo tiempo la, el amor cuando el, el otro... El, el, el astronauta anterior, el que termina muriendo, le comenta que su hijo le hizo preguntas sobre el viaje y la emoción que tiene al transmitir ese conocimiento y esa experiencia. Es, es una película mucho menos fría eh, de lo que son los, los, los dos protagonistas o ellos, esta pareja. Javi. Sí, a
1: mí eso me gusta también, me parece Sí, sí, a mí me,
0: me, me convenció totalmente. Y, y me eso. parece
1: que, no sé cómo lo vieron ustedes, pero me parece que hay algo en esa especie como de de perspectiva vintage porque de, de presentar como familias de los 50-60 y, y, y Armstrong así como esta especie de, de héroe chapado de la antigua que, que le permite a hacer hacer como una especie de problematización de una, cier, de una cierta superstición que existe hoy con respecto al lenguaje tanto en el cine contemporáneo como en la vida en general de que todo puede ser resuelto a través del lenguaje que de decir y, y producir una narrativa sobre las cosas permite evacuar y resolver todos los conflictos. ¿no? Como la idea de que, eh, que está incluso como problematizado medio por el absurdo, como por el contrario total. Que es este hombre de los 60 que no, 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 vocal, no verbaliza sus sentimientos es el instrumento perfecto para Yassel. para interrogar para problematizar la creencia
2: contemporánea De que todo se resuelve hoy en el diálogo De hecho, eh, recordando las dos películas anteriores eh, Pasa algo donde las tres obras terminan con una mirada
0: mm.
2: Una mirada entre los dos personajes eje de cada película Donde no se dice nada Pero esa mirada dice un montón ¿Y qué pasa también en esta?
1: Eso, pero además esa, esa idea de que, de que hay cosas que no fundamentalmente no pueden ser dichas es un, es una afirmación, es una proposición que va totalmente en contra de la filosofía del relato imperante hoy y hasta una, una cierta ética del lenguaje hoy, como que todo puede ser dicho, que todo, puede, que, que, que todo, que, que todo antagonismo puede ser resuelto en el seno de la comunicación, este, me parece que ahí hay como una, otra vez una, un cierto posicionamiento con respecto a la opacidad del lenguaje que se pone en, en escena en estos personajes que no se hablan y no se pueden decir, porque no tiene sentido que se digan lo que sienten.
0: Está explicitado, bueno, en varios momentos, pero hay un momento muy claro que es tras la muerte de uno de los colegas de Armstrong, él se va del, del funeral medio a las apuradas y su vecino, porque de todos modos, todos estos astronautas son vecinos pues viven cerca de, del campo de entrenamiento, eh, uno de sus vecinos así en casi que se le acerca, no con una cerveza en mano, pero él está solo en su jardín mirando la luna y su vecino y colega se le acerca como para hablar, y le y dice, amigo, ¿cómo estás? Y amigo, por eso. Le dice, ¿cómo estás? Y Armstrong lo mira y le dice, si yo quisiera hablar, no hubiese venido a estar solo en el jardín. Y, y lo saca explicitando esto, esto que estás comentando.
1: Y que, en el fondo, es como un posicionamiento que también nos, nos, nos reubica en un nuevo espacio de la discusión sobre la película, como un posicionamiento como profundamente antinorteamericano, ¿no? Como en contra de, de, esta, de esta idea tan fuerte de que todo puede ser resuelto en el diálogo, que todo tiene que ser dicho, que, que los sujetos tienen que encontrar eh, en, en la articulación de su propio relato eh, la resolución de todos sus, de, de, de sus este, problemas.
2: Y sí. me parece que la película está tomando ahí un posicionamiento totalmente radical que lo aleja de ese... En una escena icónica del cine norteamericano, como es el, el backyard de la casa y el amigo que viene con una cerveza, y ante eso es un no, un no rotundo.
0: Al mismo tiempo me parece que es un pelín más ambiguo en este caso, porque también esa frialdad y esa eh, incapacidad para hablar o expresar sus sentimientos tiene que ver, como vos muy bien lo decías, con que es un hombre nacido en 1930 y hecho hombre... En el calor de la guerra de Corea y en pura masculinidad de los años 50-60. O sea, tiene que ver con eso. Se lo ve llorar dos veces igual. La primera vez en el funeral del su de su propia hija y la segunda vez es cuando él está en la luna. Como pensando un eco en su de la hija. primera, sí. Eh, pero bueno. No, no, es que
1: o, o, hay o... coordenadas históricas que permiten explicar empíricamente al personaje. Pero como nosotros lo vemos.
0: Es, sí, sí, te eh... entiendo, y este es muy cierto. Y, y de vuelta, puesto en perspectiva con esas dos películas horribles que hizo el antes, eh, es muy cierto y que, casi, que termina entre el, el baterista de Whiplash con su profesor que se cruzan en un bar y no vi el final de La La Land, pero te creo.
1: Y casi el ejemplo perfecto de esto que estamos diciendo es un intercambio clave que, 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 que tiene con otro personaje con características fuertemente
0: estereotípicas, que es Buzz Aldrin, que tiene un comentario totalmente desubicado. Que es el hombre que habla sin que nadie le pida que hable. Que comenta que, todo, que que opina sobre todo, todo. Que verbaliza todo. Que eh,
1: verbaliza todo. Especialmente las cosas que son como más desagradables. Y, y que en un comentario, en un momento que está haciendo un comentario muy, muy mal gusto a propósito de los riesgos este, a los que, sí, de alguien que murió, se expone alguien como un piloto de pruebas, un piloto espacial, Armstrong le responde. Hay cosas que es mejor no decir. Este. Y que me parece que también ahí hay como una especie de pequeño ida y vuelta que no tiene solamente que ver como con modelos éticos, sino con una cierta una cierta tesis sobre el lenguaje. Este, decir eso no sirve para nada. No, no, eso no te va a resolver. Este, eso, no, eso no puede ser dicho. Porque cuando vos estás pensando que estás conjurando el riesgo diciéndolo, lo estás fetichizando todavía aún más. Parece que ahí hay como dos, dos este, debates que tienen mucho que ver por una parte con, con personajes y estereotipos y éticas, pero también con una relación con el lenguaje que es más fundamental.
0: Sí, bueno, para un artista que eh, cuyas obsesiones vuelven en cada una de sus películas es también, eh, no sé, contradictorio, pero bueno. Eh, algo justamente que tiene que ver con lo de verbalizar la, los, eh, los problemas. Hay una especie de evocación del contexto ...histórico-político, o sea, guerra de Vietnam... Eh, ...segregación racial ya... Eh, o, ...o sea, que, que seguía existiendo obviamente en Estados Unidos... ...en la presencia de Jill Scott Heron... ...que hay una especie de momento de poesía hablada, cantada... ...que es eh, Jill Scott Heron, este artista negro... ...recitando uno de sus poemas que es Whitey on the Moon... ...y es como mientras yo soy pobre, mientras yo no puedo ir al médico... ...mientras pasan estas cosas... El blanco está en la luna. Pero que en el fondo... Ahí ya sé lo que está haciendo. Es justo esto mismo que decís que él critica. Decir, evoco esto, ahí lo tiro. Entonces lo resuelvo. O sea, resuelvo la contradicción de mi película. Pero bueno. O sea, no sé si lo resuelve. Bo pero...
2: pero qué decís, resuelvo la... la...
0: Acá está na que nadie me critique que no evoque esto. Pero no sé. No, yo no lo veo así.
1: ¿Vos, máximo cómo lo ves?
2: No, no. Yo creo que... Eh, que no es esa la intención en todo caso. Porque... Eh, para el caso hubiera sido menos criticado por eso que por no mostrar el momento en que se clava la bandera norteamericana en la luna en términos de correr riesgos, digamos, y, y de reacciones del público eh. Eh,
0: Sobre la bandera igual yo había leído todo este debate había leído, había escuchado que había un debate quizás vos me lo comentaste Javier eh, que había habido un debate en Estados Unidos porque justamente no filmaba, no mostraba el momento en donde se clava la bandera en la luna al mismo tiempo se ve que claramente la bandera estadounidense en la luna, digo, no muestra el momento que se clava pero la bandera se ve No solamente eso, hay un momento en donde hay un niño que hizo una bandera
1: norteamericana, pero eso es
0: por los impuestos para para que la película pague menos <risa> impuestos, eh, pero sí digamos que la, la dimensión no americana de la película, uno
1: no, no no tiene el espacio para confundirse si NASA es la agencia espacial, la canadiense o norteamericana
0: <risa> yo si, si se pudiese reconocer el acento Ryan Gosling, pero habla poco <risa> No, pero a mí me no, parece que sí, cuando,
1: cuando incorpora esta, esta, esta especie como de como de, 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 de espacio de la contracultura criticándole el, el, la, la, la carrera espacial, tanto en, en, en el, cuando recitan White is on the Moon, como en el momento genial en que aparece Kurt Vonnegut este,
0: claro, también. criticando...
1: Sí. Me parece que él, lo que él está mostrando es que justamente... Eh, como se diría, no va, de, o sea, se va no para el no, claro. O sea, no, no es autoevidente el hecho de que eso valga la pena y tenga un sentido, y que es como esta deconstrucción de la lógica providencialista según la cual eh, la misión de los Estados Unidos es realizar la misión civilizatoria en esa dirección. Es Necesariamente como, es, está sujeto y, a interpretación. y
2: indefectiblemente.
1: Está sujeto a interpretaciones, las interpretaciones son contradictorias, hay buenas razones para pensar que. Porque no se, no se presenta a Boney como una persona insensata. como lo, O el White is on the Moon es perfectamente justo, aunque la proeza de llegar a la luna se haya sido una de las grandes proezas de la humanidad.
2: Mismo en las conferencias de prensa se insiste mucho sobre este tema. Yo creo que es un recurso que se suma a esa cantidad de voces que traen esta, esta idea. Uh -huh. Bien.
0: Eh, Javier, ¿querés eh, profundizar un poco sobre la vida de Armstrong después de, de, de la llegada a la luna? Yo creo que eso lo podemos dejar para, para, Cada para, una, serie, para una, serie, una serie
1: de tweets misteriosos, una, una novela de entrega por tweets sobre las búsquedas, ¿no? de Armstrong después de su pues regreso encuentros más que buscas o buscas
0: y encuentros con seres de otros planetas a partir de bases en Salto Uruguay. Entre otros. Pa para para decirlo <risa> rápidamente, eso cosas la que existen en la internet y que en en vamos la a ocuparnos...
1: a pocos metros de la frontera con Paysandú, eh, como Salto de Paysandú. Todo es cuestión de
0: distancias y de relación. Algún eh, algún elemento para agregar sobre la película, algún consejo. Vos, Javier, que, que tenés una lista de, de películas sobre el espacio para recomendar es en terrible, cualquiera de tus bolsillos.
2: Eh... Sí, no, no sé. ¿Y cosas que no sean películas? Eh, yo recomendaría una película sin haberla visto, pero porque la quiero ver ahora, que es la que en realidad es la primera película de Giselle, que se llama... Guy and Madeline on a park bench Guy and Madeline en el banco de una plaza eh, que es una película del 2009 y que es previa a Whiplash mm. eh, que me parece interesante para revisitar ahora eh. para, para ver si ya estaba no sé si todo pero
0: sí anda, anda a verla bueno, Maxi, si vos. Hoy te invitará digo, a algún si vos... episodio de podéis para que hables con él sobre. sobre si eso. vos me, me acompañás,
1: ya que estamos para armar así planes de ver películas que, que no vimos. Y que Axel no quiere ver. Y que Axel lo no quiere ver. Hay una película del 83 de Philip Kaufman, que es The Right Stuff. Que es una película que justamente narra la formación de, de NASA y de, del primer cuerpo de astronautas. Y que parece que esa película a Armstrong no le gustó. No la probó. Así que me, me encanta, vamos. Me pregunto A, a, a cómo todo será. esto, algo,
0: algo que no aclaré en la introducción. Así que mejor decirlo ahora, ¿no? Eh, que la película está basada en, una, en la biografía oficial de Armstrong.
1: First Man. First Man, que sí, se sí, llama no, First no Man. De, no The Right Stuff. No, no, no. Así claro, que... perdóname. La
0: película de Yacel está basada en el libro que se llama también First Man. Y que es una especie de biografía oficial. Así que bueno. Vale, bueno. Parece que esta Armstrong... Armstrong si sí le gustó creo si la llevó a leer o no sé pero digo él aportó sus entrevistas
1: así que bueno me pregunto me pregunto cómo será esa película la podemos podemos organizar así una proyección este, sí, en el claro.
2: estudio de Cosmopolis. pero sin Axel sí no Axel no a mí que la, la
0: cuente yo encantado los escucho hablar de eso seguro es mucho más interesante que la película eh, sí, no sé. Yo también después lo tuitearemos, Jill Scott Heron, Whitey on the Moon. Hay una exposición muy interesante en el Palacio de Tokio en este momento sobre alguien que se ocupa de estos temas. Tomás Sarraceno. Métodos alternativos de vuelos interestelares. Exactamente. Y las leyendas urbanas uruguayas también las son, son para investigar. Y me habían dicho alguien, me mostró un libro de Sixto Paz Wells. Oh, autor, sí, cómo, cómo autor peruano que se llama Extraterrestres, abriendo los ojos a otra realidad, en donde, entre otras cosas... Que nos lo regaló un amigo del pod. Por eso, yo no quería, yo no quería decir exactamente de en dónde había escuchado hablar de eso, pero puedo decir que está en la biblioteca de uno de los dos eh, conductores, y que no es la mía. Eh, extraterrestres, abriendo los ojos a otra realidad... MR Ediciones Madrid y Editorial Planeta Lima Buenos Aires 2007, en donde, entre otras cosas, estaba la transcripción del diálogo completo de Armstrong con la estación, con la base en Houston, en donde se evocan naves, objetos voladores no identificados, cosa que no está en la película. Yo o sea la película, eso también puede salir en Twitter. ¿eh? Eso también lo Esa recomendaremos. Sí. Y bueno, Odisea del Espacio, película de la que habíamos hablado, en donde se filmó el mismo set que usó Kubrick para filmar Odisea del Espacio, es donde se filmó la llegada a la Luna. ¿no? Bueno, ya que estamos, Solaris, que es la y historia del
1: astronauta apesadumbrado claro. por un duelo de la muerte de una mujer que amaba. Todo tiene que ver con todo. Exactamente.
2: Solaris, eh, la de Soderbergh, Oh, y la de Solberg es la más fácil de ver yo, la, yo sabes que nunca la vi la de Solberg Quedamos
0: igual en que íbamos a hacer Algún episodio Sobre Solaris, Tarkovsky y Soderberg Bueno, creo que, Dijimos creo que todo lo que había que decir Exactamente, hicimos la vuelta Nosotros que, tenía,
1: que estábamos diciendo
0: Que no todo puede ser dicho Que hay que desconfiar del lenguaje Ya está, agotamos Agotamos todo lo que había que decir Le dimos la vuelta al al tema y la, al planeta y a la luna podemos decirlo Javier, nos bueno, escribís
1: nos escribís a cosmopodis.com nos seguís en twitter y en instagram en arroba cosmopodis, te suscribís y nos evaluás y todo eso en, en Spotify, Apple Podcast Podcasts Podcast, Stitch, TuneIn, etc etcétera, etcétera,
0: Soundcloud, etcétera. medium.com barra cosmopodis gracias Maxi gracias, no, Maxi, por gracias por a ustedes por invitarme a nuestro estudio <ríe> nos, no sé, te invitaremos para la próxima hasta la semana que viene. Chau. Chao.